0: Bienvenidos a su programa preferido de lo paranormal, el Cuscus en su edición número 39. Es un placer estar con ustedes eh, para esta muy buena emisión. Se les recomiendo, tomen su cafecito, tomen su té, porque este debate va a estar muy bueno con mis compañeros panelistas, los, compa los compañeros panelistas de lujo de siempre, y aquí los van a saludar.
1: Adelante. Magnum de nuevo, por favor. Adelante.
0: Ah, bueno,
2: muy pero muy buenas noches. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa que, como siempre digo, me da miedo, pero me gusta porque si sí, la curiosidad mata el gato, espero que esta vez no me mate. Pero bueno,
1: ¿cómo estás, Perfi? Bien, muy bien, Magnum. Qué gusto, preto público de Radio Consentido. Buenas tardes. Yo soy Perfi vela y, pues nada, hoy vamos a tener un programa hacia el futuro. A ver qué tal nos va, vamos a hablar de las profecías y los profetas, no en el sentido judeo-cristiano de la palabra, porque hay que hacer la aclaración, pero para eso seguramente Preto tiene preparado ya todo el tema, porque estuvo estudiando desde temprano. Preto, por favor.
0: Muchas gracias Perfi, bienvenidos Magnum y Perfi Un placer como siempre compartir con ustedes esta mesa de radio Con todo nuestros radioescuchas que amablemente nos sintonizan En la sintonía de Radio Consentido en sus diferentes plataformas Muchas gracias, bueno, vamos a ir este, definiendo en esta tarde noche Primero lo que es la palabra profecía todo nuestro lenguaje universal siempre viene derivado del latín, ¿verdad? En sus diferentes mm -hmm. declinaciones, como ya lo tenemos. Eh, lo que sí no sabemos cómo se pronuncia todavía el latín, ¿verdad? Pero ahí les va como lo entendemos. Venga. Eh, profecía del latín profetia. Eh, y esta viene del griego pipuetia. Del griego también quaivos, que quiere decir aparición. Es, en la primera acepción del diccionario de la lengua española, un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras, ¿sí? Okay. ¿Podría, consider podría considerarse la existencia de diferentes términos de pro profecía y predicción, lo que te comentaba hace un rato, Perfil? Mm -hmm. Sí, sí. Uh -huh. Y la Real Academia Española no marca límites precisos en el sentido de la palabra predicción Al señalar que predecir significa anunciar por revelación, uh
1: -huh. ciencia
0: o conjetura algo que ha de suceder Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural eh, Siendo un proceso lógico, racional o un juicio más o menos subjetivo Basado en indicios U observaciones Por el contrario La mayoría de las acep acepciones De citado diccionario referidas a la palabra Profecía Señalan que trataría de un don sobrenatural Es decir Que sería inspirada por Dios Así se sitúa A las profecías mayormente En el ámbito de la fe Aclarando Sin ligarlas, sin ligarlas necesariamente A un razonamiento En la previsión del resultado Predicho Cedo la palabra, Perfi.
1: Ok. Pues bueno, qué bueno que, que haces la... No sé si aclaración o no aclaración por el diccionario del real el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en el cual, pues, se traslapan, ¿no? Y se entremezclan. Yo creo que yo sería del equipo de decir que predicción sí se basa más en datos estadísticos, más en la lógica, y que para el campo de lo sobrenatural quedaría la profecía, a, a mi entender, ¿no? Pero bueno, eso dice la RAE, la RAE no siempre tiene la razón, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, luego sí, pone sí, cada sí cosa es. Y que también hay que reconocer que como con las leyes, la Real Academia de la Lengua queda trazada eh, un tiempo en lo que el lenguaje va evolucionando y avanzando. Hay muchas palabras que no están incluidas y que tardaron, por ejemplo, muchos años, como googlear, ¿no? Googlear, que es Pero Sí, la
0: acaban de aceptar, no tiene mucho.
1: La acaban de aceptar, ¿no? Que ya es algo de... de, 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 de de, de cuño común, la gente lo entiende perfectamente, o YouTube, YouTubear, ¿no? Todavía es más vieja, YouTubear. etcétera, ¿no? No sé si Netflixear exista, ¿no? Pero en ese sentido se queda un poquito corta con, con las. con las, el eh, estar actualizada con las palabras. Ahora, con la cuestión de la profecía, pues nos vamos a centrar en, en estas personas que han hecho profecías, eh, así en su mayoría apocalípticas o de desastres, eh, que tendría que ver, pues, con este paquete que va desde Michel de Notre Dame, que es el más relevante y más conocido de todos ellos, con sus octetas, creo que eran octetas, y pues vamos ¿Sí? a dar una vuelta, Edgar Cayce, el profeta dormido, eh, el argentino Paravicini, como no, que hacía dibujitos también, muy interesante, Chico Javier, este brasileño, eh, la rumana Babayanga, que tiene unas profecías muy inquietantes. ¿No? Y, y pues algunos otros no hay, hay, hay otras eh, por ahí menores o no tan conocidos pero pues vamos a tratar de abarcarlos todos en este programa y pues comentar algunas cosas Magnum cómo ves tú qué tan bueno eres para profetizar o para predecir sí
0: es profeta Magnum sí es profeta.
2: Sí, sí sí el profeta Magnum dijo <risa> mira te digo que eh, con respecto a las profecías tiene su pro y su contra a ver, yo tenía un conocido en la cual siempre decía, no, a mí no me gusta esa del, yo no creo, para mí eso es tontería, hasta que un amigo lo llevó a que le tiraran las cartas. Y esta mujer le dijo todas cosas hermosas, que se va a casar con una hermosa mujer, que va a tener mucho dinero, que va a tener una familia hermosa, hijos divinos, y desde ese momento le encantó. Porque le dijo toda cosa divina. Entonces ya no, no, hay que creer yo, a partir de ahora creo, porque realmente eh, vos tenés que ir hasta que <ríe> le tocó uno que le dijo, no, no, eh, vos en realidad eh, nunca vas a llegar a esto, nunca vas a... No, 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 yo la verdad que eso me parece una tontería. Otra de vuelta se echó para atrás, viste. O sea, que la gente solamente le gusta las profecías siempre y cuando hablen bien de uno o... Eh, le designe el destino supuestamente buenos augurios. Cuando los augurios no son tan buenos,
0: a nadie le gusta escucharlo. ¿Puede ser?
1: Pues el efecto Forer.
0: Eh, sí, y luego empiezan a profetizarte. Veo tres mujeres en tu vida. Una blanca, una morena y una negrita. Para no tinarle, ¿no?
2: Conta, conta, bueno, conta
0: <risa> Me gusta, me gusta <risa> ya, Oye Pac, no, ya, empezamos, ya empezamos Yo, yo otro, creo, ¿eh? yo creo
2: Yo creo en eso, ¿eh? yo creo El que, profeta preto
1: Exacto, pero ese es efecto Forer, ¿no? El efecto que Creemos mientras tanto eh, Nos hablen bonito, ¿no? Como con los horóscopos, mientras sea algo Positivo de nosotros, lo creemos Y nos tendemos a darle cierta validez de de certeza, ¿no? Entonces, sí, cuando te hablan bonito, claro que lo crees, pero cuando te dicen, a ver, si tú sigues, como el médico, ¿no? El médico hace, hace predicciones en base a tu salud, ¿no? Si usted sigue comiendo grasa, bla, 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 y entonces decimos, no, ese médico está loco, voy a pedir una segunda opinión, ¿qué le pasa? ¿No? Cuando todas las opiniones sean así de deja de comer grasa, porque te vas a enfermar, sí. ¿no? Y entonces te va a dar aterosclerosis, bla, 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 obesidad, etcétera. Y no lo queremos creer, ¿no? Entonces, ciertamente sí, porque... sí hay. Hay mucha,
0: hay mucha gente que sí le encanta mucho lo de las cartas, ¿eh? Sí, claro. Y, y le creen, le tienen mucha fe. Y luego también los brujos que te hacen adivinación a su estilo, ¿verdad?
1: Todas las mancias, ¿no?
0: Todas y te piden, mancias. te piden, por ejemplo, al, sé de un caso que, de que un brujo que le pidió a su a su cliente un eh, montón de cosas, entre ellas una gallina negra. Ajá. Y ya a los dos días que le lleva las cosas, al tercer día, el brujo haciendo mole con la gallina negra. No Ajá. se lo quería para comérselo.
1: Claro, claro. Es el cobro, ¿no? Sí, es el, el cobro, cobro para pero bueno las bueno. cosas funcionan. Sí, bueno. Pero bueno, tendría que ver con la intención y vamos a hablar ya ya de, de cosas de magia y todo que nos, se saldrían del tema de este programa, ¿no? Aquí Gente La profecía que, no, el don de mirar el futuro y que le atina Perdón, no? ahora
2: que ya estamos hablando del don de adivinar el futuro, estamos cerca de fin de año y acá en Argentina, en mi país, yo supongo que en todas partes del mundo, empiezan los premios, el gordo de Navidad, el de Año Nuevo y todo eso. Eh, ¿Habrá algún profeta que pueda decirnos qué número va a salir?
1: Pues no sé, tenías que buscarlo en internet Pero hasta donde yo sé, nunca le han atinado el número a la lotería. Y te ¡Ah! dicen lo siguiente no, 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 no. Como es una cuestión material No se te va a cumplir Porque tiene que ver con una cuestión del ego Y etcétera, etcétera. entonces te dicen no lo puedo ver O sea, la, muchos de los De la gente que está en las mancias Te dice, esas cosas materiales son imposibles De ver, porque Están relacionadas con tu ego y tu deseo O sea, pide algo más trascendente O sea, tienes que hacer un trabajo en la petición, ¿no? Algo que sea menos, pues, egoísta, ¿no? O sea, tú quieres ganarte la lotería. ¿Para qué? ¿No? O sea, obviamente para ser feliz y estar así, pero son todas ideas asociadas al dinero, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la mayoría de los que hacen una evidencia y todo, se niegan a decir el número ganador de la lotería. Sin embargo, hay un apartado... ¿Se niegan
2: porque no lo saben o se niegan ¿Cuánto, porque... ¿Cuántos brujos, se, de, se, de
1: digitadores, que... conocen ricos? Cierto, exacto. De todo ah, atinado,
0: ¿no? bueno, imagínate, algunos... todos llenos todos, de profetas ahí gobernando. Sería el profeta
1: Musk, ¿no? El profeta este... Elon Musk, exactamente. Pues Yo tendríamos... creo que está,
2: está el profeta Billy Gates. Sí,
1: Billy claro. Gay, sí, no, bueno, comprando comprando Monsanto y todas esas porquerías. Pero, a ver, ¿por qué se niegan, Magnum? Y reitero, porque te van a decir que es una cuestión del ego. Y que entonces ahí se zafan Si quieren o no tienen poderes, no lo sé Pero ustedes dicen, no, esto no se puede ver
0: Bueno, vamos a seguir Aquí en un apunte interesante Venga. De que en grados diversos y en formas variables Las religiones de la antigüedad hicieron Referencia a hombres inspirados Ajá. Que afirmaban Que hablaban en el nombre de Dios Sí pero en las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, cristianismo, islam, las manifestaciones extraordinarias nunca constituyen lo esencial en los profetas. Que se distingue claramente de otros exaltados o simuladores por tener simplemente carácter de mensajeros. O sea, está diciendo que hay personas que hablan mucho, ¿verdad? Claro. Las profecías eran pues, consideradas simples indicadores de los designios de Dios. Hasta uh -huh. la fecha más allá de las evidencias científicas que puedan o no resultar suficientes para unos u otros, muchos seguidores de estas grandes religiones afirman que en buena medida eh, las profecías de sus libros sagrados se han cumplido. ¿Qué opinan? Es por pues, eso la fuerza de la profecía.
1: Sí, pues, te, a ver Magnum, que nos diga primero.
0: Bueno, la verdad que
2: hay... Algo, hay... Ver para creer, diría, diría un amigo, ¿no? Este, hubo cosas que dicen que sí, sobre todo de Notre Dame, ¿no? Hubo un montón de cosas que con el tiempo se fue cumpliendo. Lo que pasa es que era un poco como cuando iniciamos que Preto dijo eh, pasa a tener una mujer que puede ser o morena o rubia o blanca. Y sí, alguna mujer vas a tener. O sea... Tú es, quieres tres es, tú ya te conozco, tú no quieres frío claro, ahí. Exacto, es como que dejan abiertas muchas cosas, ¿no? Cuando hacen la profecía... Este, por si no latinas... Claro, por si no latinas, es como que deja un, un aspecto bastante abierto como para poder embocarlo Y es como que yo te diga, vos, eh, dentro de poco tiempo vas a tener dinero sí, qué sé yo, pasaron tres meses y vos decís che, vos sabés que justo fui eh, un tipo me hizo hacer un trabajo y gané dinero, viste eh, te lo profeticé yo te digo o claro. sea, quedan muchas cosas, no son tan puntuales no la profecía, al menos eso es lo que a mí me parece no sé qué opinan ustedes
0: eh, sí, es una este, es una práctica muy antigua eh, la profecía, ¿verdad? Ah, eh, en la antigüedad se respetaba mucho este tipo de temas, no había tanta distracción humana en uh -huh. lo material, era este tener la creencia en, en un Dios y comer y trabajar, nada más. Uh -huh, uh -huh. Sin tanta distracción, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos distractores tenemos?
1: No, pues un montón, un montón. Pero o sea, ahora, referente a profecías pues generalmente son el regreso del Dios, ¿no? O sea, sí, bueno, bueno, con, el, con, eso está, sí,
0: con eso estás dando el pie ahorita y ya nos metemos de lleno. Empieza el jaloneo. Vamos. A ver. Vamos a hablar de las profecías bíblicas de Ajá. entrada. Eh, las más conocidas, se nos, vamos, nos vamos a remontar a los tiempos de Cristo, ¿verdad? Ajá. Las profecías de Israel y el cristianismo primitivo. Ahí tenemos mucho, mucho, mucho para contar, ¿verdad? Pero vamos a ir dándole un sesgo a cada tema uh -huh. donde podamos abarcar en manera cronológica lo que podemos aportar en lo que es profecía, ¿sí? Porque sí. si no podemos, podemos hacer como 10 programas de las profecías bíblicas. Sí, sí. Bueno, Bueno, en la tierra de Israel los profetas se diferenciaban de los existentes de otros pueblos por tener rasgos este, que vamos a enumerar. Uno, Ajá eran considerados como hombres llamados por Dios y varios de ellos narraron con claridad su vocación, inclusive su reticencia inicial a seguir el llamado. Por lo tanto, se le estimaba a estos hombres que tenían una experiencia en Dios. Hablaban a partir de los que vivieron ellos, de lo que han vivido ellos. Número dos, la, eran hombres de palabra, no se dedicaban a adivinar interpretaban okay. la historia desde la perspectiva de Dios y así señalaban las exigencias de Dios uh
1: -huh. tanto al
0: pueblo como a los gobernantes y sacerdotes para llevarlos por la senda del arrepentimiento y del amor número tres eran profundamente religiosos sus okay. palabras eran en todo todo coherente respecto a sus obras, eso es muy importante ¿eh? okay. uh -huh. eran intercesores por el pueblo delante de Dios, por eso una de las tres partes del Tanaj es llamada Nevnim, okay. profetas, okay. siendo estos de carácter y función de los esta la función de los caracteres de los profetas, no es de extrañar que la Biblia ponga a Moisés en la cabeza del linaje de los profetas, pues conoció uh -huh. al Señor Dios cara a cara. Su, su, pues, en la anotación está en Deuteronomio uh -huh. eh, y son ejemplos memorables de profetismo los profetas Elías y Eliseo, uh -huh. los canónicos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacub, Ageo, Zacarías, Mal Malaquías, Abdías, Joel y siguen un montón.
1: O sea que había que terminar tu nombre en Ías para que fueras.
0: Ias. o sea, no, pero... ¿Sí? ahorita, ahorita en estos qué época no sería Dios. Magnuías.
2: Magnuría, magnuría sería, claro, algún magnuría habría que. Y ver.
1: perfirías. <ríe> Exacto. Yo quiero, yo quiero, antes que continuemos, pues darle la bienvenida a Riley, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Riley, muchas gracias por acompañarnos. Y pues también saludar a toda la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Empezando por nuestra queridísima María Torres Mari, muchas veces y abrazos. Marí, Marí. de Santorni, saludos. Caori Actor. Saor, Sahara, Claudia Séptimus, Ambar Levy Gine 74 okay, con la Gine,
0: Gine es la uh, manager de un lugar donde pincho muy bueno, okay. Virginia, Italiana, Poemio.
1: italiana. Bohemio Love, Jacka Flow, Riley, por supuesto. Eh, ¿Y quién más? Y bueno, Jacka Flow. Y, y como quiera,
0: incluimos a Alejandro Guerrero y a George Ecuador, siempre. Es correcto. Tiempo. Por ahí andan,
1: por ahí llegan. vos oh, sabes?
2: Perdón, ¿no? Pero siempre, cada vez que Preto dice, eh, es el lugar donde pincho. Yo no sé si Preto es DJ o es enfermero.
1: Porque, exacto. O, 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 sí, exacto. o pellizca a <risa> la gente en el metro, o claro. O pellizca a la sí. gente, claro. Porque sí, dice exacto. que pincha. Ya llegó, ya llegó Preto el pinchador. Exacto, Preto el pinchador. Exacto. ¿Es bueno. El,
0: el, en el, ok, bueno, seguimos, No, no seguimos. A, a lugar a ver,
1: entonces, son estos los profetas del judio cristiano. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración. Profeta, quiero que entiendan que también es parte como un oráculo, el, al que consultabas porque tenía línea directa con Dios. ¿no? Eh, nos dice por acá Riley, y también hablar de Juan, el apóstol que escribió sobre el apocalipsis que destaca en los momentos actuales. Ciertamente Riley, justo para allá me dirigía, ciertamente para hablar de, de pues el más el más conocido de todos que es, que es Juan. ¿no? Exacto,
0: es uno de nuestros platos fuertes, eh, lo que es este los dos apocalipsis de la Biblia, uno que hace San Juan y otro que hace Daniel. Okay. ¿Sabían que había dos apocalipsis? No. Ah, ¿verdad?
1: <risa> Seguimos. Adelante, yo, por dale, fin. dale, dale. No, pues, dale, yo no me sé el segundo. No, no,
0: no, adelante, adelante. Un poquito más adelantito, vamos desarrollando ahorita. Bueno, pues, con pues mucho que, gusto, que, tu punto que eran,
1: de eran vista. Como, como el oráculo, ¿no? O sea, como en, Gre en Grecia estaba el oráculo de Delfos, que atravesaba un camino... ...que estaba lleno de enteógenos... ...y entonces pues, se ponía pero bien... ...¿no? bien groovy... ...y ya hablaba con la gente... ...entonces pasaba un proceso de... ...de, de asimilación de unos gases... ...que, que estaban preparados para, para... que se elevara la conciencia... ...de la persona que hacía el oráculo de Delfos... ...y luego pudiera hablar con la voz de Dios... ...de alguna manera con la conciencia ampliada... ...¿ok? ...entonces yo no sé desconozco del tema judio cristiano tanto como para decir si estas personas consumían alguna clase de enteógeno o no porque recordemos que enteógeno es hablar con Dios, finalmente ¿no? es el que te permite hablar con Dios con tu Dios interno y el que está afuera en muchas creencias y entonces ser claros con que tenían mucho trabajo de oráculo que no quiere decir que estaban mirando al futuro, porque tú lo dijiste los hechos desconocidos, es decir tú preguntabas por cosas que tú no podías ver, por ejemplo, mi, mi pareja me engaña, no, no crean que llegaban y que le decían, Contigo trabaja una mujer rubia, ten cuidado que te está engañando, no, no. Pare de sufrir. Exacto, no, pare de sufrir y deja eso, no, no te acuerdas de Tarot en vivo, no te acuerdas de esos anuncios de Tarot en vivo. Sí, 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 bueno, sí, sí, sí bueno, me acuerdo. ¿Qué te digo? Entonces, el, el tema es mirar lo oculto, ¿no? O sea, una suerte de utilizar esa evidencia, porque tiene canal con Dios, para mirar asuntos humanos de, de la competencia humana y, y resolverlos no nada más eran trascendentales de bueno ¿cuándo se va a acabar el mundo etcétera también cumplía la función de oye pues mi hijo salió de casa se fue sigue vivo cómo está etcétera ¿no? porque en ese entonces no había whatsapp yo creo que cosa, mi cosecha fructificará ¿Por qué se me murieron mis vacas ¿Por qué este, Abraham le tira piedras a mis chivos ese tipo de cosas adelante
2: Digamos, eh, perdón, a ver si entendí bien. El Básicamente, el oráculo era el interlocutor entre Dios y la persona la que le hacía la pregunta.
1: El correcto. ¿No es correcto. Básicamente,
2: también. cuando vos querías saber algo, ibas al oráculo y es que era como que el oráculo le preguntaba, che, dice Magnum si va a tener este, un buen programa el mes que viene. Y entonces el Dios correcto. le decía, sí, va a tener buen programa.
1: Si la rubia, la morena, o la blanca o, sea, o la furria. No lo van a ir exacto. a visitar en la noche magnum. O la del claro. cuerpo Exacto. <risa> ok.
0: <risa> y un ejemplo de la trascendencia, por ejemplo, de los oráculos. Ajá. Eh, si les puede, hacer, por favor, a la audiencia, definir bien el oráculo, perfil, su concepto. Pues bueno, bueno, la
1: diferencia nada más es meramente etimológica, ¿no? El nombre oráculos es el que, el que tiene la posibilidad de mirar eh, culos, perdón que suena muy feo, pero no tiene que ver con es una raíz
0: greco es una raíz grecolatina, latina es de la
1: una raíz así y es, que es. Que ver con eso no diría Mirad. entonces el oráculo es el que mira lo oculto no he revisado la referencia lo estoy sacando de lo que me enseñaron de cómo sacar las etimologías entonces por ahí va, no, es el que mira lo oculto, entonces el profeta también mira lo oculto, entonces es una cuestión etimológica para los griegos, latinos romanos etcétera, había oráculos ya para otras culturas era Entonces, casi la tal, misma función. Sí, ¿Sí? Tal cambiaba según la religión. Eh, según la zona geográfica, entonces ¿Sí? es, es, es lo mismo. Eh, no crean que el oráculo de Delfos, por ejemplo, que vuelvo al punto, o los oráculos de Istar que tenían que castrarse, por ejemplo, que nacían varones y pasaban un proceso de, de una castración simbólica para desde el chamanismo. Vamos a
0: mandar ahí a magnum para que se componga.
1: Convertirse y en Vamos Ging a hacer
0: oráculo de date, yo no quiero ser oráculo,
2: entonces. No, no, no. Imagínate te la pasas mirando culo y no puedes
0: hacer nada. Déjate de joder. De total aráculo, hora, total, hora, total ahora, te ponemos sí, un puto en la y ya.
1: Sí, exacto. Ahora, ahora Oráculo no quiere decir que ahora mira el culo, ¿eh? por, favor, por, no, por favor, por favor. Bueno, así, no,
0: está sí. la trascendencia del Oráculo, que ustedes pueden verlo en películas muy modernas, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. en la película de Matrix. Es correcto. Sí, para saber cómo atacar a las máquinas, él tenía que ir a visitar. Eh, primero, al de, a, a, sí, primero al cadenero al de las llaves, no me acuerdo algo así y, y luego llegar a, a lo que era el, la profetisa, la uh -huh.
1: pitonisa
0: se la llama pitonisa ¿no? uh
1: -huh. sí, ¿Eh? sí, sí, sí hay una, una diferencia que quisiera yo añadir ya que di ¿Bien? la música eh, el oráculo solía ¿Sí? hacer interpretaciones mansicas, o sea tipo utilizar la mano la, fe, okay. eh, la sacrificio animal y sobre todo sobre todo en, en Roma, pues hacían la lectura de, de vísceras de animales, entrañas de animales. Entonces tú llevabas un pollo, era sacrificado y le revisaban las vísceras según quedaba el hígado, te iba a ir en el futuro bien y no sé qué. Entonces, si llevabas un pollo con ebrio, borracho, que con hígado graso, te iba a ir del carajo. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos pollos alcohólicos de la Roma antigua. <risa> sirva, por favor.
0: Ok. Muy bien. Pues teniendo este en esto en esto en este concepto lo Ajá. que son las profecías bíblicas,
1: sí, sí los eh, apocalipsis,
0: han sido escritas, han sido escritas este, en la antigüedad las profecías de diferentes profetas eh, de acuerdo eh, a un estilo de escritura que tenían en la antigüedad eh, que, que se encuentran en los papiros muy antiguos que han encontrado, por ejemplo, en Curán, con los evangelios apócrico, apócrifos, este, etcétera, etcétera, eh, donde fueron separando lo que es la iglesia, fue separando Ajá. en lo que es los, los concilios vaticanos, Ajá. de que ha habido dos, Nicea y dentro donde separaron los evangelios apócrifos de los verdaderos. ¿Por qué los separaron? A ver, por, el por el estilo de cómo estaban relatadas las vivencias eh, de los apóstoles O de las personas que vivieron en esa época Que Ajá. escribían, o los escritores, los grandes exágetas de su tiempo, ¿verdad? Que eh, hacían la escritura eh, eh, en un estilo eh, muy fantasioso Ah, es correcto Sí, eh, llamado, tenía su nombre, era el estilo Midrash en Midrash Ajá. Entonces, este, la iglesia se encargó como de ir este, filtrando lo que era creíble para estos tiempos y lo que no, dijo, uh -huh. estos evangelios tienen mucho de imaginación, vamos a separarlos y los vamos a convertir en apócrifos, ahí tienen el evangelio de, de ¿cómo se llama este señor?, eh, perdón, ahorita de me acuerdo, eh, de... hay, hay infinidad, ándale, les ponen un bis, a los nombres Ajá. también de los apóstoles,
1: porque hay relatos de Ajá. los autorizados donde también fantasean, ¿eh? Ah, no, claro, yo di yo siempre he dicho que, como eliminaron, como dijeron que era apócrifo y que era, no era, agarraron, alguien cargó todos los todos los textos, pusieron una mesa, le dijeron la vienta, los que se quedan en la mesa son auténticos, los otros no, ya, sí, ese fue el criterio. Eh, pues sí, fue, dices, dieron... ¿no? Hay unas cosas de los apócrifos buenísimas y sobre todo que cancela toda la Gnosis, ¿no? A todos los gnósticos y toda esta visión donde tú eres Dios porque estás en comunión y tú eres la obra, la a sí misma. Y entonces eso eliminaba la intermediación de sacerdotes, oráculos, profetas, whatever, y pues acababa el negocio. Hay que reconocer esa parte. Que sí, hubo un sí. sesgo de marketing, sin duda. Adelante.
0: Hay un, este, unas partes, por ejemplo, han trascendido tanto ese comentario de, de lo que es apócrifos, ¿verdad? Ajá, y ajá. han sido at atacados y muchos a favor, otros en contra, y siempre va a ser un debate interminable, va a ser un dogma, un propio sí, dogma claro. de la iglesia, ¿verdad? La autorización o no autorización, ¿quién autoriza? ¿Quién desautoriza? El hombre. Claro, el hombre. ¿Cómo puedes desautorizar o autorizar una cosa que ya está escrita hace millones de años? Bien, perdón, es de miles de años, Ajá. donde personas que fueron, este, pues ahora sí, ¿verdad?, testigos de milagros o no milagros, ¿verdad?, que luego dicen que, bueno, que Dios no encarnado en Jesús, no era un Dios, era humano y bla, 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 y todo empieza, ¿no?, todo empieza... Hay el libro de Nock, ¿no?
1: ¿Es el libro de Nock el que
0: dices? El Antiguo Testamento. Sí, hay, hay infinidad, te digo, y varían las opiniones al respecto. Ajá. Lo que sí hay que reconocer de que el libro de Física cuánta, Cuántica de hace 20 años Ajá. Eh, se lo das a un físico actual y te dicen, ya no sirve, ya cambió todo. Este claro. libro ya no sirve. Más sin embargo, el libro que es la Biblia tiene más de 2.000 años y uh -huh. sin embargo, sigue vigente ahí, ahí sí hay un milagro ¿eh? ok ese es un punto de vista muy religioso, okay, con la base sí. científica, de Ajá. que cómo es posible que tanta opinión, tanta un tanto acervo, verdad, se mantenga vigente hasta nuestra época es una cosa admirable ¿eh? bueno, pero es una cuestión de fe también, ¿no? exacto, la fe lo mantiene la fe lo mantiene claro Claro, y eso, y eso sí es, es reconocible, claro. Sí. Adelante, mi estimado Magnum, la palabra.
2: Sí, este, yo creo que el, el caso de que la Biblia, por más que pasen los años, siempre se mantiene vigente, es por, como te decía, por una cuestión de fe. O sea, eh, se cree y punto lo que dice ahí. Nadie lo cuestiona, ¿no es cierto? Este, Pese a que científicamente puede haber muchos que... Pueden llegar a, a discutir algo a, algunas de las cosas que dicen este, desgraciadamente eh, no 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 la, el, la gente católica eh, lo cree y punto y no, no 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 entra en discusión directamente no ni ni, claro. ni siquiera se toma eh, como quien dice para pensarlo o analizarlo simplemente lo dice la biblia y es así
0: Ahí entra la palabra dogma. Tienes que aceptarlo uh -huh. sin preguntar porque no se puede ni explicar. Pero ya, ya.
1: acá desde la propaganda y desde la comunicación eh, es pues, muy conveniente que entonces no digas, no chistes, no Esta es la palabra y no puedes refutarla. Entonces cancelas el pensamiento crítico. Y eso es de, de notarse también, ¿no? O sea, lo tienes que creer porque es lo que dicen y es la neta y entonces... Ya no hay el pensamiento crítico, entonces sigues el, el, este dogma con una fe ciega, que digo, es, es respetable y encomiable, en algunas personas me sorprende, pero pues a veces sabemos quienes tienen el pensamiento crítico y, ¿no? y se preguntan, oye, ¿y por qué? ¿No? No, mi rompimiento con la fe cristiana y católica, yo recuerdo que a los seis años hacía figuritas de Jesucristo y me encantaba crucificarlo con hacía de plastilina. Y hacia la cruz de madera Y la, el momento más divertido era la crucifixión Pero no por un afán este, Satánico ni nada No, no Pero al mismo tiempo mis padres me regalaron Un libro que pedí en Navidad Que era El origen de las especies Y no me trajeron eso, me trajeron unos libros de dinosaurios Pero me sirvieron igual Cuando me llevaban al catecismo Y en el catecismo pregunté Oiga, ¿y los dinosaurios no, dónde entran? Porque escuchaba yo el Génesis?" Y no había espacio por los dinosaurios. yo dije, bueno, pues si estos tienen el conocimiento de todo, pues han sabido que estaban los dinosaurios. Y como no me supieron ninguno de los, de los curas de dos o tres iglesias a los que fui a preguntar proceso, eh, dije, esos me están ocultando algo, ¿no? o sea, La evidencia para mí son los huesos, ¿por qué esto no aparece? Y a la fecha, ¿no? A la fecha eso me quedó. Y dije, bueno, creo que aquí están... están eh, Manipulando la información y los hechos Esa es mi versión, ¿eh? no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta No, para nada Comparto mi experiencia con la cuestión del dogma Sin embargo Después de un tiempo de estar de atea <risa> Me pasa una experiencia Sumamente espiritual Y pues tengo que cuestionármelo todo de nuevo Y el cual es muy interesante Pero bueno, continuemos entonces con el... Muy bien Exactamente, muy bien. vamos, creo yo Hacia el apocalipsis porque Yo me muero de ganas de saber el segundo apocalipsis muy bien Bueno
0: eh, Vamos a hablar de artes adivinatorias y leyendas urbanas Venga ¿sí? Venga eh, El término profeta aplica en un ámbito de fe Y se refiere como señalé anteriormente Al que transmite la palabra de Dios ¿Verdad? En un sentido más laxo se puede considerar una profecía Un juicio conjetura eh, que se forma por algo, por las señales que observan en ello. Ajá. Eh, por ejemplo, se trataría de una afirmación clarividente sobre el futuro. En general, a veces consideradas un viaje no físico a través del tiempo. Ahí estamos okay. metiendo ya otra cosa, ¿verdad?
1: Un, un
0: tema muy amplio, que es lo astral. Claro. Este otro tipo de llamadas profecías pueden tener como un marco a la parapsicología o los artes animatorias, adivinatorias, uh -huh. perdón.
1: Entonces, como el
0: caso, como el, como el caso, ya nos vamos a meter en líos, de las centurias de Nostradamus. Ok, venga. Antes de seguir, si ¿sí puedes decir algo de Nostradamus, perfil.
1: Voy, Clark, sí, déjame encontrar mis, mis notas, porque si no me voy a ir. ¿Cómo de... no? sí, cómo no, cómo no, cómo bueno, sí, no, no, eh, Vamos a hablar de Michel de Notre Dame, ¿no? Este, este, ay, era un estudioso, era un tipo muy extraño porque era boticario Ojo, o sea, trabajaba con la química igual química, en esas épocas yo creo que también sabía de alquimia ¿no? entonces eso ya empieza a poner las cosas complicadas con este señor Michel de Notre Dame, por sus saberes ¿no? Por que, porque, porque estaba
2: rozando casi la brujería,
1: digamos pues sí, ciertamente o sea, ya, ya con ese pasado de mezclar cosas ya no le podías eh, dar una, una connotación tan mm, No sé si espiritual Científica, etcétera Algo había, algo sabía, pues, ¿no? Estaba metido en cosas esotéricas, sí o sí O sea, definitivo, desde ahí Yo creo que sí, algunos conocimientos Alquímicos tuvo, y de ahí Pues obviamente hizo preguntas filosóficas Muy profundas y cosas así Entonces, bueno, ¿qué hizo? Su principal aporte Son estas centurias que están escritas En octetas, algunas y pues donde le pega es profetiza la muerte de un rey inglés y se lo dice. Y tres días después, ¡pum! Por el, el, este reino, ahorita les digo el nombre, estaba en una justa, en estos torneos donde clásicos se iban de caballo, cada que era caballo y con una lanza. Y entonces el que tumbaba al otro ganaba y al rey no solo no lo tumbaron, sino que la lanza del otro perforó el hielo y se le clavó en un ojo y murió tres días después. Y lo había dicho en un lenguaje muy florido y muy este, crítico. Lo cual, eh, por la época, él tenía que escribir de esta manera para que no lo persiguieran por brujo, precisamente. Claro. Pues, si no era Entonces, quemado
2: como en la hoguera, directamente. Es correcto.
1: Es correcto. Es correcto. Eh, más que se ubica en el tiempo con Michel Nordesdam, estamos hablando de 1531, en plena peste bubónica. Él tuvo dos hijos que murieron en, en la, por la peste bubónica y su esposa también, enrieta de su esposa falleció por la peste bubónica. También ahí tenemos una noche oscura del alma a la que seguramente llegó este hombre por una depresión, por perder a sus seres queridos, que le añade una capa interesante de reflexión. O sea, vamos Perdón,
2: ya que estamos de... hablando de Notre Dame, ¿no? Eh, dale, dale. ¿A él se supo de dónde le venían estas imágenes, estas profecías? Sueños. Si era que hablaba con Dios, si era mente o un sueño, o de dónde salían?
0: Sueño. Bueno, bueno se vale. trata de supuestas indicaciones de un hecho profetizado. ...quizá debido a la oscuridad de sus cuartetas proféticas... ...estas perdonaron por siglos, han perdurado... ...y han sido a menudo interpretadas en forma distinta... ...por diferentes estudiosos a lo largo de muchos años... Ajá. ...muchos libros han sido escritos basándose... ...en varias interpretaciones a pesar de las diversas lecturas... ...de su material que, ha, que ha variado de una publicación en otra... ...todas sus profecías, ejemplo de ellos... Son las presuntas presunta referencias De Napoleón Don Bonaparte es que... un, em, un emperador Nacerá cerca de Italia Que al imperio será vendido Bien caro Dirán que con gentes se une Será considerado Menos príncipe Que carnicero En otra puede leerse De simple soldado llegará A imperio De la ropa corta Llegará a la larga «Valiente en armas, lo peor con la iglesia, dejará a los sacerdotes con el agua empapada la esponja». También uh -huh. presuntas referencias a Adolf Hitler. «De lo más profundo del occidente de Europa, de gentes pobres nacerá un niño. Con su lengua seducirá a la muchedumbre. Su fama crecerá más que el reino de Oriente». Esta supuesta profecía que vaticina su nacimiento durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó difusión la teoría de que la palabra gister, mencionada Ajá. en la cuarteta 1124, será una aproximación fonética del nombre del dictador, Ajá. a pesar que también se le... Eh, de que el nombre se ha latinizado del río, del río Danubio, ¿verdad? Un Ajá. ejemplo de por qué este... aquí eh, Nostradamus se hizo tan y sigue vigente con sus Aproximaciones ah. proféticas, ¿verdad? ¿Qué opinas, Magnum?
2: Bueno, es un poco como decíamos, ¿no? Eh, deja muy, muy abiertas las cosas. Eh, sí. Eh, de tal forma de que vos, por asociación, podés atribuírselo a lo que vos quieras. ¿Entendés? Claro. Entonces, este, tranquilamente puede decir, sí, se trataba de Adolf Hitler. Sí, qué sé yo, puede ser cualquiera. Pero, o sea, cualquier ah, cosa ah, parecida... Lo podés poner eh, de una forma u otra, eh, la referencia es muy amplia. A eso voy. Sí, perfecto.
1: Perdón que te, te interrumpiera, Magnum y tiene razón con la referencia amplia. Por ejemplo, Gister, que seguramente él estaba escribiendo en latín, estas cuartetas, eran, no eran no eran, eran cuartetas. Gister eh, viene de Gister a matriz. Entonces, eh, para referir al nacimiento, es el que sale de la matriz. ¿no? Entonces, Ahí es como, bueno, Hister, Hitler, matriz, nacimiento Pues es muy ambiguo, ¿no? O sea, creo que podía pegar Y ahora, de niños pobres, pues bueno Estaba él, que desde una perspectiva de una Europa Arrasada por la peste bubónica Pues no estaban en la opulencia no Y ciertamente hemos visto que la historia de Europa Pues tampoco ha sido una historia muy opulenta Ha habido muchísimas desigualdades Y era más fácil atirarle a alguien pobre no O sea, por Exacto. pura probabilidad entonces, ahí están esas, esas cuestiones que dices, bueno, sí. Hay otra por ahí que habla de, de la Segunda Guerra Mundial o de la Tercera Guerra Mundial, que el gran oso de no sé dónde se va a pelear con no sé quién y todo. Y que podrías también aplicar a guerras intestinas eh, o al duque de, este, de Austria, Federico II, que también podría ser representado por un oso, que también podría entrar en conflicto con él con el occidente que sería Francia ¿no? Que fue esta guerra Franco-prusiana eh, Cositas que podrías acomodar Y decir bueno le atinó a esta pero no a esta ¿Sabes? Y yo acomodo entonces y prefiero ver la versión De Federico II de Prusia Si es que el nombre Me acuerdo bien Es, este, es correcta y, pero ya llevada más allá, entonces, no, es que la Segunda Guerra Mundial, porque es Hitler, etcétera, etcétera. Es complicado, es muy complicado.
2: Es muy complicado, es, realmente Por el Exacto, aparte de la forma, como lo mencionaba. Eh, por ejemplo, no se habló nada de, de la famosa reina que falleció no hace mucho, que ah, fue sí, tan sí, longeva, sí. por ejemplo. Este... De ella no, no habló absolutamente nada.
1: O sea... Cómo no, ahorita mira, para que veas que tiene una legión de fans Nostradamus. Ahorita le busco en internet y voy a encontrar que dice Nostradamus profetizó la muerte de la reina Ahí te <se> va, <risa> sí, ahí te se va. Mientras sigues hablando, vamos a poner. Vamos a buscarlo, sí, 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 sí. Y reina Isabel... A ver, vamos a ver qué nos dice allá. Ahí está saliendo El
2: pobre Felipe estaba complicado está, y dice, ¿Cuándo voy a ser rey? Yo decía
1: Nostradamus acertó la muerte de Isabel II Estas son algunas de las profecías Sorprendentes para este 2022 wow. El adivino Ha clavado tres predicciones bastante exactas En lo que va del año Una de ellas es la de la reina Isabel Y dice la cuarteta Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente Los peces vivos del mar muerto Casi hervirán eso habla sobre la crisis energética Pero Dice de esta mujer Específicamente, porque ya saben que las noticias Falsas están a la orden del día eh, La muerte repentina del primer personaje Será cambiado y pondrán a otro en su reino No me digas No me digas sí, sí, Por favor O sea, es demasiado ambiguo ¿Estamos de acuerdo?
0: O sea, Totalmente. le aplica a
1: cualquier, a cualquier sucesión y que además de alguien que lo vio en la época donde la monarquía era parte del sistema de pensamiento. Preto, por favor.
0: Lo admirable eh, con cuánto, cuánto aún, un, como la opinión y muy buena, perfi, aún se admira pues el punto donde él profetiza y dice ajá, en el ajá. futuro qué pasará. Será cercado, será abierto, pero qué habilidad de hombre. ¿Cómo puede leer eh, la línea de tiempo?
1: es lo admirable, pienso, ¿no? claro, 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 o sea, como de pronto sí, sí caen cosas que podrían ser interpretadas y eso es lo que inquieta, ¿no? que dices, ok, ¿no? que no es exactamente preciso, porque si, o sea, le queremos pedir fecha, hora y minuto ¿no? entonces, Ajá. este no sé, no sé no yo sé. creo,
2: yo creo, es como que digo, el dólar este, va a bajar y va a subir el euro o el y euro va a bajar días, y hace, va a subir ¿no? el dólar ¿Me entendés? Y de acá claro. va a pasar, qué sé yo, 50 años Y en algún momento va a suceder Y cuando suceda va a decir Che, vos te acordás Magnum una vez en un programa Dijo que Baja. el profeta Magnum Profetizó Exacto. de que el... El índole
1: va a subir, bien. el aj va a bajar el <ríe> Exacto a bajar. No hombre, esa sí sería una profecía ¿eh? Y si la clava Ese te digo
2: no. que es, la festejamos esa todo sí Esa, es esa eh
1: famosa, claro Claro. O sea, entonces creo que hay mucho también de un club de fans de Nostradamus que a propósito hace malas traducciones de las de, o sea, acomoda una u otra palabra para que caiga. Y como la gente no va a buscar las fuentes y como la gente no va a revisarlo, de ahí se aprovechan. Surge mucha bruma de interpretación. Entonces también hay que quitar toda esta paja para llegar a hacer y tener un juicio certero. Ese es el problema, que todo está lleno de paja tú haces la búsqueda en el internet de ahora que está supeditado a los algoritmos, por ejemplo eh, algoritmos de intereses eh, que van más allá de lo que sería una búsqueda libre como se hacía antes en internet, antes era mucho más libre el internet, ahora cuando puse profetas me salieron como 70 páginas de profetas bíblicos y yo no estaba buscando solo profetas bíblicos o sea, ahí ahí hay de todo, un, ahí, de todo. Ahí hay un algoritmo que hace un sesgo y entonces, si yo no tengo juicio crítico y tengo una incapacidad para googlear mi, y, mi, y mi ingeniería prompt para las palabras eh, no es muy, a, muy avesada, voy a quedarme con ese sesgo de información que me está dando el Internet. Aunque me cite Wikipedia, este, Fresquipedia, este, Catolicpedia, etc., ese mundo me está dando un sesgo y me está moldeando la opinión. Entonces, yo no estoy, teniendo, no estoy leyendo... De manera objetiva, a cosas en contra, cosas a favor, y, y entonces, como juicio crítico, me quedo perdida, ¿no? Porque tengo que escarbar bastante o saber bien cómo le voy a buscar para encontrar la información que yo requiero. Y entonces ahí es donde, bien decía Tim Minchin, famoso cantante este, anglo-australiano, la gente tiene incapacidad para googlear. ¿no? Entonces, es complicadísimo, dependiendo desde ahí, cómo. Vamos a intentar a leer a Michelle de Notre Dame quitando toda la paja que exista y yendo a la información que sería verídica. Es bien difícil. La verdad es que Tal es muy difícil.
2: Es muy difícil. Y aparte, para su beneficio, vamos Ajá. a ser sinceros, este, para su beneficio convengamos que el hombre no lo podía decir abiertamente. Porque si lo claro, decía abiertamente, claro, con las palabras claro. exactas, va a morir la reina Isabel. Decía, este es brujo y vayan haciendo el fuego, muchachos. Acá tenemos un brujo. Es que
0: siempre va a estar rodeado de controversia el tema. Claro. Nostradamus, tratamos eh, yo creo que hasta el final de los tiempos, ¿no? Hay una canción a nosotros que nos gusta mucho con la banda y en lo particular este, como DJ poner música disco. Entre ellas hay una que se llama, curiosamente, este eh, el, el, el héroe Rasputín.
1: Ah, Rasputin, cómo no, también era profeta claro Profeta, sí. profeta claro sí. y Tiene también unas
0: profecías, este, ahí con los zares rusos Ajá. Sí, muy fuertes y supuestamente también se cumplieron, ¿verdad? Y la y hay una paradoja muy, muy interesante, Ajá. muy rara que pasó con el grupo Bonnie M Con Bonnie M, claro, claro, ¿Sí? claro Sí. Eh, el cantante, el cantante, el cantante Fue tan famosa la canción en Rusia Era casi un himno Sí Y curiosamente en un viaje a Rusia Del cantante
1: Que no se habían presentado en Rusia
0: eh? Eh, No, no se habían presentado Se presentaron junto a Rick Astley y varios En un uh -huh. evento disco Que hicieron en los, en, Allí no tiene mucho Y bueno, bueno. la cosa es que el cantante Murió como a 3, 4 Casas donde nació Rasputin
1: Uh -huh. Y sí. empezaron
0: las conjeturas, ¿no? Pues se lo llevó Rasputín. Que fue esto? que fue el otro? Siempre va a haber un halo de. de con estos profetas, ¿verdad? Van a estar claro. eh, siempre, siempre lo paranormal, siempre la cosa que no puedes explicar. ¿Cómo siendo tan grande el mundo se te ocurre morirte a tres casas de tu casa más famosa, ¿no?
1: Y deja que la canción más famosa se convirtió casi en un mantra, porque fíjate es Ra, 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 Rasputín. De alguna ra, manera, ra, ¿vale? todo el tiempo lo está mentando, ¿no? Todo el tiempo lo estás invocando. como todo mantras, el tiempo sí, lo cierto. estás creando. O sea, ya vamos a verlo desde la cuestión de los tulpas, ¿no? Tú piensas algo y esas entidades que desde el budismo tú puedes crear. Ya es hace... como
0: cuando va a, eh, Magnum al estadio y dice, boca, Ra, Ra, Ra. <risa> Tal cual. Pero,
2: bueno, si vamos <risa> al caso, perdón, ¿no? Pero... Vamos a, a banalizarlo un poco, eh, sin ir más lejos de los Simpsons, también dicen que son profetas, que hubo muchas ah, cosas sí, también, de lo que hicieron profetiza, también,
1: profetiza.
2: Eh, claro. de volver no al futuro, analizarlo. ¿te acordás ¿Eh? volver al futuro? También dijeron lo mismo. Sí. Sí. ¿Sí? ¿No? Pues
1: yo sigo esperando Martín. La, la, Martín, Martín, yo sigo <ríe> es esperando Martín, a que, el, que, la,
0: que la basura sea combustible también
1: también, ¿no? Y, y bueno, porque sí, los tenis que se inflaban, pues sí, fueron una realidad años después, incluso en la misma década de los ochentas, con estos eh, Reebok Pump, ¿no? Pues te inflaban. diré que
0: tengo unos conocidos que compran la basura de los contenedores de los barcos turísticos. Ajá. Y eh, Toda la descarga que hacen de basura, la procesan y hacen aceites. Ok. ¿Eh? Aceites automotivos, aceites también con grado este comestible. Y Ajá. empieza la basura a ser nuestra comida. <risa> Cuidado, ¿no?
2: Bueno, wow. eh, el, la serie esta de, de la Enterprise, ¿se acuerdan? Este, claro. Con ah, los teléfonos no? celulares.
1: Ah, sí, ¿Sí? claro, claro. ¿Ya utilizaban, claro. ¿sí que... <risa> sí, no utilizaban el el TP? Claro. El tp, ¿tp? también. Be me off. Scotty sería la frase, The ¿no? De... así ah, sí, como no, el, no. el, el Capitán Kirk. Súbeme, no, eh, eh, beam me up, es decir, este, Ya ni
0: pregunto quién quiere el papel de Spock.
1: Eh, no, ¿verdad? Solicitamente. Tengo que ser. Lo siento, lo siento, capitán. Su lógica no entra. Esto, no entra en el razonamiento. razonamiento vulcanus enanos Exactamente. Muy está. bien. Bueno, amigos,
0: vamos eh, vamos a entrar en la segunda hora. Ajá. Yo creo que estamos a tiempo ya de abrir este buen tema. Eh, que lo habíamos reservado para la segunda hora, ¿verdad? Eh, Magnum, ¿qué conoces tú que has leído del Apocalipsis de la Biblia?
2: Bueno que es algo malo
0: ¿Malo para quién? ¿Malo para
2: quién? <risa> Dicen que el Apocalipsis supuestamente que es el final de nuestros tiempos Ajá. Así es este, que se va que va a haber varios indicios como el eh, que van a aparecer los siete jinetes del apocalipsis.
1: Los cuatro, la, que son siete, son los sellos. Ellos. Son los ah, sellos, así son es. Son los sellos,
2: exacto. Eran sí, sí. siete sellos. Y es que estás espantado, Magno. estás espantado con sí, sí, sí. estos temas. A mí esas cosas vida. ya es me es asustan. Que, me es que yo... como, no
1: llegan, como no llegan los cuatro jinetes, pues se trajeron otros tres a ver si se si han echado un montón. Para
2: ayudarlo, porque ya sí. lo que pasa es que vienen de lejos a caballo.
1: Es correcto. es correcto. A ver, venga, venga, ¿qué más nos dice? Sí, bueno, en.
0: Viene Magnón,
2: viene Magnón, lo que quieras expresar. No, 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 está bien, está bien. Ya, ya con eso este, creo que tengo suficiente. Que realmente eh, más de una vez se ha dicho que supuestamente el apocalipsis ya estaba comenzando. ¿Te acordás? En varios años. ¿Sí? Han dicho que sí, porque hay evidencia y te mostraban el mar con sangre. ¿Te acordás?
0: Ay, sí. sí. Bueno, en ese aspecto, así, hablando de una manera muy resumida ajá. Así, se habla del final de los tiempos, donde van a aparecer los ángeles uh -huh. exterminadores ¿verdad? los que van a hacer la justicia en la tierra uh -huh. eh, van a limpiar la tierra y Dios se va a llevar a su pueblo ¿verdad? Ajá, hablan ajá. de los cuatro jinetes del apocalipsis Perfi, ¿cuáles son los cuatro jinetes?
1: Este. Amazon, Apple. No. <risa> Twitter. Es? Twitter, exacto. El LAG, el jinete del LAG. Claro que sí. El BOM. Este. No sé, los TPs. Los cuatro jinetes de la
2: época. No, no,
0: no, pero reales, no de ¿No? Second Life.
2: Ah, no no, no, no es Bill Gates. Yo pensé que era Bill Gates y el otro... No, no, no.
1: El, son el caballo rojo que representa la guerra, el caballo negro que representa la hambruna o la pobreza, el caballo verde o amarillo que representa a este Ronaldinho, el caballo... No, no, representa la muerte o la enfermedad, y el caballo blanco que representa para algunos la muerte, o sea, tres muertes, por el hecho de que a veces... Siempre vence y por el color que está hecho que porta una corona y que recuerda los colores de los huesos. Entonces son los cuatro caballos de la hambruna, la pobreza, la enfermedad y pues otra vez la muerte, ¿no? eso serían... Muy los... bien. Estos
0: son los jinetes de la muerte Ajá. que eh, cuando llegue el final de los tiempos... Ajá. Eh, cada ángel va a ir abriendo un sello, los sellos. Ajá. sobre el mundo y traen su diferente castigo para llevarte a los que no son creyentes de la palabra de Dios, ¿verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Sí?
0: En uno de esos este, sellos viene eh, lo que es, lo que sí, aparte de que se aplica mucha numerología en la Apocalipsis, uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, está el evento que mucho, mucha gente le llamó mucho la atención cuando se hizo la película de Armageddon. Ajá. Sí, del impacto, bíblicamente Ajá. hablando, existe el, el, el Lo que es el, el ajenjo.
1: Es correcto.
0: Sí, iba a impactar en el Mejidón. En el Mejidó. es, un, un, es un área de la tierra, una parte uh -huh. de la tierra que tiene nombre. Supuestamente uh -huh. se encuentra ahí en. Por las tierras de Israel. Ajá. Sí, ahí va a ser el impacto y se va a llevar buena parte de la humanidad. Hago un paréntesis para mandar un saludo a la familia Kilisi que nos está escuchando amablemente ah. en Chile. Chile. Saludos, Muchos saludos, saludos de parte del de Cuscus.
1: Muy bien, saludos hasta allá, hasta Chile. Eh, para comer sí, arroz Chile, sí.
0: graneado, qué rico. Eh, ándale. <risa>
1: <risa> ok, no?
0: bueno, en ese aspecto. Eh, vamos viendo lo que son los impactos Que tiene en la gente Lo que Ajá. es lo bíblico Lo que es apocalíptico ¿sí? eh, Vamos teniendo Un buen este... eh, Se han hecho infinidad de películas sí. Respecto a lo que es el, el Armagedón Lo que es El impacto de meteoritos en la tierra Que caen en lo que es la profecía bíblica Hecha por San Juan Ajá. ¿Sí? San Juan fue un iluminado que se le abrió, tuvo el don, ¿verdad? Eh, de que Dios le dio a conocer en sus sueños cómo iba a ser el fin del mundo, Ajá. y lo transcribió tal y como lo, lo, lo se inspiró en él el Ajá. ángel que le dio a conocer toda esta escritura, ¿verdad? Ajá. Más Sin embargo, leyendo en la Biblia encuentras que existe otro apocalipsis, aparte del de Juan. Ok. Para no hacer dos pláticas muy largas, vamos a ir haciendo unos comparativos. Eh, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son los dos libros más interesantes de la Biblia. Ajá, ajá. Eh, no es que los otros 64 libros sean menos interesantes, pero estos dos ajá. libros nos cuentan la historia de Dios de una manera muy especial. Ajá. Y tanto el libro de Daniel como el de Apocalipsis tratan principalmente de Jesús, lo ajá. que él ha hecho y lo que está haciendo por hasta hoy por nosotros ambos uh -huh. libros también nos muestran a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿sí? en el libro de Daniel Jesús interviene en la vida de cuatro hebreos, en el capítulo 1 que han sido escogidos para ser enseñados en las letras y lenguas uh -huh. de los caldeos en Ajá. la corte del rey Nabucodonosor después de haber sido Ajá. llevados a Bibilonia como prisioneros Ajá. estos cuatro jóvenes tienen nombre Daniel, Ananías, Misael y Azarías uh -huh. no querían contaminarse con el vino con la comida sacrificada a los ídolos que el pueblo judío Ajá. consideraba comida inmunda Ajá. obtienen su deseo cumplido y Dios le da la mejor salud, parecen más saludables y no menos tienen más conocimiento que todos los demás que recibieron la misma Educación. Ahí van los puntos. Uh -huh. En el capítulo 3 se ve cómo Jesús interviene y salva a los siervos Ananías, Misael y Azarías, que fueron arrojados al horno del fuego. Uh -huh. Es un hecho que está registrado en el apocalipsis de Daniel, uh -huh. que fueron metidos a los, los tres al horno.
1: O sea, como cochinitos. Eh, así okay. es. Y estopado de judío qué barbaridad bueno, le, versículo,
0: le, 20, ve, versículo 25 respondió él he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en el medio del fuego uh -huh. y no hay ningún daño en ellos, al parecer el cuarto es semejante al hijo de Dios Ojo, es un milagro que está registrado en el libro de Daniel. Cuando Ajá. quisieron quemar a sus hermanos en el fuego, intervino y él se presentó con ellos en el fuego y no Ajá. les pasó nada. ¿Sí? Okay. En el capítulo 6 interviene Daniel y dice lo siguiente en el capítulo 23.
1: Ajá.
0: El Dios mío envió a su ángel el cual a él lo habían encerrado en la jaula con los leones a Daniel. Okay. El cual cerró la boca de los leones para que no le hicieran mal, porque delante de él se halló en mi justicia y delante de ti, oh rey, eh, y yo no he hecho lo que no debiese, uh
1: -huh, ¿sí? uh -huh. así
0: viene transcrito el milagro que también hace Dios, que no permite que se lo coman los leones cuando lo quisieron sacrificar, okay. Sí. en el capítulo 7, eh, se ve al anciano de días como el hijo, uno que era como el hijo del hombre, Estuvo mirando hasta que fueron puestas las sillas Y un ajá. anciano de grande de edad se sentó cu Cuyo vestido era blanco como la nieve El pelo de cabeza como lana limpia ajá. Su silla era una llama de fuego Sus ruedas fuego ardiente Es una visión como la que tuvo este, los antiguos Del, primer, del antiguo testamento por fin.
1: Ajá, ¿Sí?
0: ajá. Y en las nubes en el cielo Como un hijo del hombre que venía Llegó al anciano de grande de edad y le hicieron llegar delante de él son puntos eh, más relevantes de lo que es de lo que describe Daniel uh -huh. y puedo seguir con muchos puntos pero vamos uh -huh. resumiendo los más importantes verdad que fueron estos y te cedo la palabra de esta opinión que puedas dar del evangelio de Daniel que viene registrado en la Biblia Católica pues que yo no sabía no tengo idea <risa> me, puedo decir, me estoy enterando Mucha gente
1: también sí, se va a sorprender, lo ¿eh? no sé,
0: de que existen dos
1: apocalipsis. El que se lo llevaba todo, pues era el número uno, era el de San Juan, ¿no? El, así
0: el, que, el
1: que ha sido, este, pues, remendado y remendado y puesto en muchas narraciones, películas, novelas, bla, 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 ¿no? O sea, es este, es este ¿Sí? final, ¿no? Pero, Pero de bueno, los, de... yo no tenía ni idea. A ver, Magno. Ahí Magno sí bueno,
2: quedo. a ver convengamos que cualquier catástrofe sea ambiental o humanitaria sea sea generada por el hombre o por uh -huh. la naturaleza gritamos que es el apocalipsis que ya está sobre nosotros o que es el fin de la historia sin embargo tanto para los judíos como para los cristianos el género apocalíptico no fue escrito para generar temor, miedo y zozobra sino al contrario, esperanza a ver Vamos a ver una definición de este género literario. Se conoce como género apocalíptico a un conjunto de expresiones literarias surgidas ah. en la cultura hebrea y cristiana durante el periodo helénico y romano de los siglos 2 y I a.C. y siglo 1 hasta mediados del siglo 2 y que expresan por medio de símbolos y complejas metáforas la situación de sufrimiento del pueblo judío o de los seguidores de Cristo, y su esperanza en una intervención mesiánica salvadora o en el caso de la apocalíptica cristiana en la parusia o segunda venida de Cristo es decir, que no solo narra el fin de los tiempos y la llegada de Jesús sino que también narra la esperanza del pueblo de Israel en los momentos más terribles de su existencia la palabra griega apocalipsis significa revelar o revelar de allí que algunas biblias denominan el libro del Apocalipsis como libro de las revelaciones lo uh -huh. que principalmente se revela en el género de la Apocalíptica es el fin de la historia y la eternidad que lo seguirá en uh -huh. la que se establecerá la justicia de Dios o sea que después uh -huh. de todo no es tan el fin de todo no sino es el comienzo de algo nuevo podría llamarse
1: también es que, a ver, vemos una lectura rápida. Sí, sí, sí. se me adoran las palabras. Vemos una lectura un poquillo crítica. Eh, ¿Cuándo escribe San Juan esto? ¿No? Lo escribe eh, en pleno auge todavía del Imperio Romano, siglo I. ¿no? Entonces, eh, ¿quién es la bestia y quién es el fin y lo que profe Pues del Imperio Romano era su... su, su su realidad, su idiosincrasia, lo que estaba viendo en ese momento. Hay una lectura muy interesante sobre esta interpretación que tiene este hombre que lo que está viendo es el fin de ese mundo, de esa realidad, del siglo I, y lo hemos querido extender en el tiempo. Pum 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 pum. pum. Entonces eh, 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 pongo yo eso, ¿no? Eh, pongo ese, ese. Ese asunto sí, ciertamente, hay, hay un comentario que me hizo Rayleigh, que se me pasó, perdón, porque lo andaba verificando, y lo hizo en, 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 en el chat general, dice que eh, hay, una, hay un juego de cartas Illuminati que se publicó en el 82, que hizo Steve Jackson, que es un ocultista, y muchos de los signos que estaban en este juego de los 80, pues resultaron eh, pues ciertos, no estaban ahí las torres gemelas... Eh, signos iluminatis y cosas muy interesantes ese análisis está muy muy interesante entonces yo creo que concluimos con lo del apocalipsis si quieres hablamos tantito del asunto de, de este señor Steve Jackson que es muy interesante porque parece una profecía eh,
0: sí en este en este en esta área entraríamos a lo que es las profecías de las escuelas herméticas claro, claro masones sí, sí. francmasones Illuminatis, los gnósticos, ah, cada, quien, cada quien en su corriente filosófica, Ajá. Este, siempre tendemos a hacer nuestras profecías, ¿verdad? Ellos también, y lo hacen a su muy propio estilo, unas son del conocimiento público, otras no, por eso son Ajá. escuelas herméticas,
1: ¿verdad? ¿Qué Ajá. nos
0: puedes decir de esas opiniones,
1: Perfil? Pues que las, opinion, las cuestiones de las escuelas herméticas son para iniciados, no para cualquiera, alguien tiene que pasar un rito de iniciación y estar en ciertos saberes que no son para todo el pueblo, el cual es una cosa completamente elitista, no elitista del saber, que niega hacia el pueblo y considera que es una turba, alienada, ignorante, este burda y rapaz. Que no tiene derecho a ese conocimiento Entonces solamente los que hemos estudiado ¿no? Es así, así lo, lo, lo narran la mayoría de las escuelas herméticas O los que somos iniciados Es decir, somos este, especiales eh, Tenemos acceso a este conocimiento Entonces nos volvemos una logia Como la famosa logia de los búfalos mojados De los pica piedra que era divertidísima, Y entonces hay un sesgo ¿no? no cualquiera puede tener acceso Porque si este conocimiento se populariza O se democratiza, se va a volver un caos Entonces se controla desde, desde ahí, te escucho.
0: Pues sí, de, de hecho a los principios de la iglesia, la iglesia era una escuela hermética, ajá sí claro. eh, nada, nada más se era para para pocas personas, se hablaba, se hacía la misa en latín, y se le daba la espalda a los, al público, a los que Fíjate. asistían, sí, en los principios la iglesia sí, así trataba el tema del conocimiento de los libros, de los ajá. profetas, ¿verdad?, ajá. Eh, todo en latín, imagínate, tienes que aprender latín para escuchar una misa.
1: Eh, 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 yo solo sé decir columba, 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 eh, paloma, paloma, palomita. Nada más es lo único que me acuerdo. Entonces, imagínate, <risa> es bien complicado el latín, ¿no? Y además, ¿cómo suena y cómo dice? Hay muchas discrepancias. Tú agarras diccionario español, latín, latín, español y le pones cómo suena y no, y así no es. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos ninguna fuente grabada de latín. ¿no? O sea, ha sido una lengua que se ha ido transformando. Y lo que escuchamos del latín no es el latín original, ¿no? Entonces, no es, a diferencia del náhuatl, por ejemplo, que si yo iba, ¿no? O sea, el, con el latín se fue, se fue contaminando de otras pronunciaciones, etcétera. Entonces, no sabemos, no lo sabemos. Entonces, más hermético todavía, ¿no? Porque en una palabra podría estar todo el saber y todo el conocimiento y si no lo entendiste, ahora sí que te la cara de what, ¿no? Te quedas con cara de qué... ¿Qué demonios están diciendo? Y es complicadísimo. Y por eso, pues también, en toda la edad media, no todos sabían escribir. No todo, no estaba el conocimiento que ahora es público al alcance de todos. Solo unos cuantos, ¿no? Y lo vemos también con los escribas egipcios, con los tlatuanis. No, los platuanes, no los este. Ay, ¿Cómo se llaman los que escribían para los aztecas? Este Ahorita les digo, tlacuilos, los tlacuilos aztecas. Tlacuilos, no, era. no sí, me sí, acordaba de esa palabra ya. Tlacuilos, claro, el que escribía, el que, el que sabía dibujar, el que sabía hacer códices, bla, bla, bla. No cualquiera. O sea, era una escuela de, de, de ilustración específica, no para cualquiera, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha inquietado esta cosa de... Pues el conocimiento no es tan público, ¿no? O sea, eh, eh, tienes que tener cierta sensibilidad y cierta cosa ahí, este... Eh, de, de intelectualismo que separa, que, que, que es un poquillo elitista, pues, ¿no? Entonces, hacia un lado a los que no saben, ¿no? Tú eres un ignorante y no sabes. Yo sí sé por qué tengo la verdad absoluta de todo y se vuelve una cosa de lego muy rara. Esa es menos mi opinión con las escuelas de iniciados y herméticas. He tenido pláticas con amigos masones con amigos que están en escuelas así y... Y, y luego los comparo con, con conocimientos de sectas, o, con, o bueno, con discursos de sectas o de, de fanáticos religiosos, y los en la misma canasta, suenan igual, suenan igual. Yo tengo este conocimiento, tú eres un raro, enajenado, tú no sabes, eh, burdo, etcétera, ¿no? Y así como de, órale, no te creas muy listo, pues no has visto lo que yo he visto. Entonces. Siempre hay un común un sesgo ahí. Que a mí, al menos, pues, me gana el barrio, ¿no? Y yo digo, pues el conocimiento es para todos, ¿qué va a pasar? Aunque venga el caos, el caos es
2: sordo Bueno, lo no que pasa es que acordate que siempre se dijo que el conocimiento era poder. Y entonces no cualquiera podía tener el conocimiento. Claro, Sino pero ejemplo, que estaba destinado para que... pocos, ¿no? Claro, pero, pero acá dice Riley verdad? dice, Eso. pero creo que el deseo de Dios nunca fue ocultar nada a la sociedad. Después de todos... Somos sus hijos.
1: Que es muy gnóstico eso, eso viene mucho de, de, los, de los textos eh, gnostic, de los gnósticos, ¿no? Por eso los acabaron, porque Pues porque estaban rompiendo esta cuestión del marketing de intermediarios. O sea, tú no necesitabas un intermediario desde el gnosticismo, para tú no con Dios. un intermediario para hablar con Dios. Y entonces nosotros otros querían un intermediario Pues para que pudieras poder dar una dadiva ¿No? Etcétera Y sigue sucediendo O sea, igual que el, la creencia en la Biblia y todo Pues sigues viendo la cantidad de dinero que tienen Y pues se supone que no Que tienen votos de pobreza y todo Y yo no veo al Papá Siendo votos de pobreza No lo hacen No lo veo como Jesus, ¿no? Que Jesus sí andaba pues bastante hippie ...y no le veía sustentando absolutamente nada... ...incluso ahí se mete con los mercaderes del, del, este, del templo... ...y lo saca por andar haciendo negocios, ¿no?... ...y lo saca a barazos en un acto que me parece... ...de lo más congruente con, con su sentir y su, y su discurso del amor... ...aunque el acto era un poco violento, pero bueno... ...también era un guiso humano, ¿no?... ...también, también tenía emociones... ...entonces, pues, está este sesgo, no lo sé... ...pero ciertamente yo estoy más del lado de... Pues, el conocimiento es para todos porque pues todos somos lo mismo, ¿no? Porque habría que tener una estratificación de saberes. Esa es mi opinión, no, El planeta, etcétera. No, no, no. Pero ciertamente es curioso como históricamente siempre hay un sesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, las logias, tú no puedes entrar a una logia amazona ¿no? tienes que hacer una serie de requisitos y cosas y etcétera. Entonces es complicado. ¿no? Es complicado, no cualquier persona, no, no cualquier persona. Entonces, de hecho, hace rato, el mismo Preto me compartió un video de un tipo, un bolero, con un discurso, un bolero, un, hombre, un cuate que te limpia los zapatos, que te los pule, etcétera, con una elocuencia y un conocimiento que ya quisieran muchos maestros iniciados que conozco, que te dicen. Bueno, que bárbaro el tipo, bárbaro. Y entonces, ahí es donde eh, esa sabiduría, esa humildad, esa eh, eh, sencillez del tipo, esa avasalladora. No es el catedrático estudiado Que viene y ha estado Y de títulos y de polvo Y de conocimiento ajeno, etcétera No, 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 Hay alguien que te lo cuenta Tan neto, tan cercano Que haces clic. Al menos a mí me pasó, el, el video es muy interesante El hombre habla sobre creer o, o, o pensar a Dios, muy interesante Pero bueno, cierro con eso Este Magnum, no sé Tú qué tengas que decir, o tú, Preto, perdón
0: Adelante Magnum, adelante Magnum
2: no, está bien. Este, básicamente era un poco lo que estuviste comentando, ¿no? Eh, es medio complejo. La verdad que siempre cuando se trata de religión eh, es muy, muy difícil poder eh, llegar a, no sé, a un entendimiento, ¿no? Sobre todo cuando eh, hay tanto fanatismo de por medio, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo voy a crear mi secta, ya. Se van a llamar los lobregati.
0: <ríe> los, per, los perfidios.
1: No, los lobregati, porque si los otros están iluminados, nosotros no. Entonces, lobrego lo oscuro, los oscurati. ¿no? Los oscurati. Los confundiati, no sé. ¿no? La verdad es que sí suena bastante interesante crear una secta que sea al revés de los iluminati, no que sea lo oscuro, la, el, la, la ignorancia. Y un poco, él solo sé que no sé nada, ¿no? Que finalmente... Claro, aparte,
2: ¿cómo podés llegar a entablar una conversación cuando te dicen, sí, pero a mí me lo dijo Dios?
1: Ay, es que ¿Qué me haces? No, no, es sí. como
2: que tiene la
1: figurita más... como que yo tengo la de Messi, y ahora... Claro, exacto, exacto. Yo tengo la ficha de Messi, y entonces no me ganas porque tú tienes, ¿no?, este la de los de la selección de Arabia Saudita. Claro. Entonces, Entonces te más. tenés
2: que callar, no, 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 no puedes. Tenés que decir, sí, está pero, bien, tenés razón.
1: El no, álbum bueno, completo ya. es tuyo. Quién sabe, a mí me sale la de Maradona y ahí sí ya discutimos. ¿no? Ahí, ah, ahí está, ahí, ahí está. Ya, no, ya es, ahí sí estamos hablando a nivel de ida. ¿no? Claro. Messi es semidios, pero todavía no alcanza el nivel de ida. Exactamente. Ya veremos, ya veremos en este mundial si, si se coronan, ya, ya podremos hablar de que Messi está rascándole la barriga o picándose el ombligo con Maradona. Ah, a ver,
2: a ver. seguramente
1: venga eh, ya nos fuimos hasta el fútbol preto
0: eh, en este en este punto pues ok vamos no a hacer que un a cambio este sí. <risa> vamos qué te parece si hablamos del poder de las profecías venga venga vamos a empezar te dejo la palabra otra vez las profecías aztecas
1: um, pues es que también <risa> están limitadas las profecías aztecas a sus propia idiosincrasia región geográfica visión del mundo y cosmovisión ¿no? ¿qué tiene que ver con las profecías aztecas? la más conocida pues la de los cinco soles ¿no? que son, cada sol es una humanidad que se crea, y entonces cíclicamente hay una creación, destrucción, porque pues primero, y esto lo podemos encontrar también en el Popol Vuh, ¿no? que son diferentes eras, donde primero éramos según el Popol Vuh monos, y luego éramos chaves, tigres o no sé qué, y entonces se fue puliendo hasta que llegó el hombre es, me es, parece que yo me quedé sol. en la del
2: mono todavía.
1: Fíjate, fíjate. Este quinto sol, que somos los hombres, los más iguales, eh, estamos destinados a después de un periodo de 26.500 años, creo. Una ah, no sé, sí, sí, una cosa así, 26.000, cada. Cambia el, el nuevo sol, que tiene que ver con la precesión. O sea, lo que habla también del conocimiento que tenían los aztecas de los signos astronómicos de medición del tiempo. Entonces tanto aztecas como mayas, todavía más los mayas eran más precisos, eh, tenían este conocimiento astronómico que les decía, bueno, a cada cierta época el cielo cambia, ¿no? Lo cual quiere decir que tuviste que estar observando durante 26.500 años el cielo para saber que se cumple ese ciclo, el de la precesión, que es uno de tantos movimientos que hace la Tierra. La Tierra hace, pues, rotación, traslación, nutación, que es uno que nadie te cuenta, la Tierra va haciendo como un rizo alrededor de, de su... este del Sol, no, no, no orbita en una línea, sino esta línea de cuenta que es el teléfono enredado, el cable del teléfono de los ochentas, enredado, así vamos, entonces nos acercamos, nos alejamos, nos acercamos, nos alejamos, mientras trazamos una trayectoria elíptica más grande, y dentro de esos movimientos la Tierra gira como una reonza, como, un, un este, como una moneda, cuando la pones a, a, este, a girar, pues empieza a tener una inclinación, entonces la Tierra se inclina, y todos esos movimientos, por eso digo que el viaje en el tiempo sería muy difícil Porque había que calcular todos esos movimientos Para tener la posición de la Tierra Y que caigas si y no quedas en el vacío interplanetario Cuando viajes en el tiempo eh, Este movimiento determina el quinto sol Y el sexto sol que no sabemos Porque pues, no hay muchos datos Entonces según el mal llamado calendario azteca Vendrá una nueva época Terminando ese ciclo Que pues bueno le faltan todavía Dos mil años Porque pues, hace 500 años se escribió, quedó ahí tallado y labrado y no se sabe esa época, ¿por qué? pues porque la estamos viviendo, entonces no había una preocupación realmente sobre el futuro desde parte de los aztecas, pero los mayas sí eran más precisos y ahí si no sé si quieras tú agregar algo más, mi querido Perú.
0: Muy bien eh, con, con, con esta observación que hiciste muy buena, muy, muy completa, gracias eh, quisiera nombrar ahora porque sí vamos, a, hay mucho tema que podemos aquí explotar Claro. Para los comentarios con la gente Y vamos a ser un poquito más este Amplios en esta apreciación Ajá. ¿Qué opinan? Le quiero preguntar a nuestros Amigos que nos escuchan y también ustedes En el panel eh, Una práctica que casi Todos teníamos o tenemos eh, Bueno, yo tenía a veces Cuando era más chavo, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de las Profecías diarias del horóscopo? Híjole a ver, se los puse bien fácil pues Si tienen que... alguna opinión Las escuchas adelante también ¿eh?
1: ¿Qué te digo del horóscopo? Pues que volvemos al movimiento de precesión ¿No? Ajá. Cambia cada 26 mil años El cielo y las constelaciones O sea, nuestro punto de vista Se va a balancear y a tambalear 23 grados Según la Tierra cada Todo ese tiempo Entonces, el horóscopo que conocemos Que está tan difundido De los 12 este signos, equivocado. Está equivocado porque se quedó 26.000 años atrás con los Babilonios. Perdón, okay, Le damos entonces...
2: la bienvenida a Yanacoya. Ah, Yanacoya, bienvenida.
1: Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. bienvenida. Entonces, con un, eh, con, una, con una datación astronómica equivocada, eh, se han creado una serie de, de profecías y de... Entonces, pues no, por eso se actualizó y se encontraron nuevas constelaciones que entrarían dentro de eso, como Fiuco. ¿no? y esta constelación que dura dos días hay otra que se es la bueno, mañana, esa,
0: esa constelación ya la conocían de la antigüedad, pero Fiuco sí, sí. eh, eh, originalmente se conocían 12 casas ajá 13 con Ofiuco ajá. pero con Ofiuco es la constelación del diablo ya,
1: fue, fue anulada por X pues por conocimientos ¿y por qué? pues porque obviamente iba a asustar a las personas o iban a decir eh, sí. eh, es este, como el famoso este...
0: piso 13 eh, claro sí iba a tocar nacer cuando en la constelación del diablo? Imagínate cómo ibas a ser... Este, ¿Cómo te llamarías ahorita? satanazo claro. o cómo?
1: Pero, eh, por ejemplo, para los aztecas, eh, la Vía Láctea era la panza de la serpiente. De eh, ¿sí? Entonces, eh, rodeaba, rodeaba este, la tierra, estaba dando vueltas. Aunque, por otra interpretación, Quetzalcoatl se tira al mar y se convierte en Venus y por tanto se transgeneriza, porque se convierte en una deidad femenina. tenemos que Venus el lucero de la mañana, bla bla y tiene connotaciones femeninas. Entonces, pues a saber, ¿no? Ahora sí que, que con la, con la astrología, eh, la tradicional, dos cosas. Uno, pues por los movimientos de precesión no es precisa. Estaríamos leyendo un horóscopo de hace 26 mil años. Y, y eh, tu sí. posición planetaria también Y también existiría El tema de Que se los cuento Ya lo conté la vez que hablamos de la, de la astrología eh, Cuando mi padre Hacía y diagramaba revistas Los 50 Tenían una sección de horóscopos Y entonces el que escribía los horóscopos Les mandaba 12 predicciones Que servían para 12 números Entonces El primero pues sí venía aries con aries Etcétera pero instrucciones claras de que al siguiente, a la siguiente edición que era semanal, pues pusieran aries en Pisces, Géminis ¿sabes? y entonces que nadie se iba a dar cuenta, ¿por qué? pues porque te centras en tu sí, entonces no importaba que le estuvieras leyendo Sagitario cuando eras Tauro porque ya habías leído el Tauro y solo lees Tauro y no importa lo que diga porque no lees a los otros no te interesa leer los otros si acaso lees el de tu pareja, pero ¿Cuántas personas van a leer todo el horóscopo? Y no lo leen, entonces, basadas en esa línea Pues te pueden cambiar La misma predicción y estarla jugando Y entonces tú con el efecto foreign Te hablan bonito, ¿no? Entonces, te va a ir bien en el amor Vienen cambios en tu vida eh, Es tiempo de transformación y, y así hablan, y entonces hablan En este lenguaje Perfividente. Exacto, yo sería como Perfividente. No, bueno, que bueno no, Percividente Mira, si no puedo predecir el clima en, cada, en, mi, en mi región Para ponerme una chamarra y que no me dé gripa tú pues no voy a aventarme ¿no? pero una predicción mayor, ¿no? Entonces, ahí sí estoy completamente piedra y tapada
0: Pero, pero fíjate además, que, por, perdón por la interrupción Pero ¿sabes? mucha gente, mucha gente lo primero que hace en la mañana Después de su café, es ver el horóscopo Sí, sí, claro mucha, es, Yo es, conozco mucha gente sí, que lo hace En algún es, tiempo, hace muchos años, yo lo hacía chico, pero... Fíjate. Cuando lo fui madurando la idea de qué era, dije, no, esto ver, es bueno para entretenerse nada más.
1: Gente gente como el mismo Hitler, Hister, este, History Channel, ah, miren, ahí hay una teoría de la conspiración. Bueno, bueno. Eh, Tenía astrónomos, astrólogos, digo, para, para, y, y le gustaba la cuestión esotérica, estaba rodeado, y muchas cúpulas del poder actual están rodeados de esta gente esotérica. Que les hace mansias y, le y toman decisiones políticas basados en esto. A mí me da miedo. A mí la verdad me da miedo. Más que certeza. Y Ay, todo, tengo miedo. Me da miedo. Sí, la verdad es que me da miedo porque entonces, ¿cuál juicio racional? ¿Cuál este, juicio crítico? ¿Cuál sensibilidad política? ¿Cuál empatía? No, es lo que digan, no sé, los caracoles, el café, las cartas, las tripas, las runas, las runas, etcétera, ¿no? O sea, no niego que haya un conocimiento en todo esto y que existan eh, como son como cerraduras para ver el futuro pero solo ves un pedacito a través de esa cerradura no puedes verlo todo pues, por ejemplo con el tarot bueno un y si hay dos cerraduras y, en una puerta y, vas a y, ver y si eso. vale la
0: pena ya que la gente este sí, pues lo lee verdad para hacer, hacerles más extensivo la información verdad claro a ver les voy a leer, les voy a leer esto de cómo Ajá. viene cómo viene asignado, Ajá. dependiendo de su día de nacimiento, ¿quién, quién es su regente en el Ajá. horóscopo. Es de acuerdo a la casa. La primera casa es Aries. Ok. Su regente es el planeta Marte. Ajá. En hindú se dice Lagna. Okay. Y su ámbito que más este, predomina es la personalidad. La segunda, Taurus, Venus... Eh, se dice Artanindu, y su regente es, es de regente de las finanzas la tercera Géminis Mercurio Bratru, y es la comunicación la cuarta es Cáncer Luna, Matri, Familia la quinta Leo Sol y es Putra Placer eh, la sexta es Virgo Mercurio, Satru que es Salud la séptima Libra Venus, Cama sociedad, octava escorpio, plutón, ayur, sexo y cambio, noveno, sagitario, júpiter, dharma, cultura, la décima, capricornio, saturno, karma, status, undécima, acuario, urano, loba, amigos, duodécima, Piscis, neptuno, ananda, espiritualidad. ¿Qué opinas, mi estimado Magnum?
2: La verdad que yo con respecto a esto sigo diciendo que mientras el horóscopo me favorezca yo estoy fenómeno. Sí, no el día digo. que me salga algo malo a la mierda. No miro más el horóscopo y se terminó el asunto. Mirá, si no vienes y cierras, cierras el periódico. Sí, sí, olvídate. No 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 se dice más. En Radio sentido se terminó el horóscopo, chico No hay más horóscopo para nadie. Mira. William Evans en el 96 descubrió que había diferencias sustanciales entre los horóscopos orientadas a la clase trabajadora y a los horóscopos orientadas a la clase media. En los primeros, por ejemplo, era menos común encontrar consejos animados a viajar o gastar dinero que en los segundos. De la misma forma, los horóscopos para la clase trabajadora predecían menos progresos profesionales y menos interacciones positivas con la familia los horóscopos de clase media solían incitar más a la autonomía y a seguir las pasiones. Tanto es así que, según sus conclusiones, el estrato socioeconómico del lector era el mejor predicador del contenido de los horóscopos. Sin embargo, todos estos incitaban a cuidar a otros, a ser pacientes, cooperativos y evitar las confrontaciones. Ya en el 2014, Tandock y Ferrucci realizaron también un análisis de las secciones astrológicas de la revista como Glamour, Essence o Vogue. De sus conclusiones se puede extraer que pese a centrarse en temas de amor, dinero y trabajo, su orientación reforzaba los estereotipos de género, que se modulaban según aspectos como la raza y la edad. Ya Gupta Zimmerman en el 2008 analizaron el contenido astrológico de la revista Comopolitan durante un año y encontraron que las lectoras recibían consistentemente consejos estereotipados. En la misma línea, ya Sebsen en el 95 analizaron una larga serie de horóscopos y corroboraron que este tipo de literatura promovía lo que ellos entendían como conformidad social. ¿Qué me contó
1: Wow, ¡Qué buen dato, eh! Buen apunte, buen apunte, Magno. ¡Qué buen dato! Porque, pues no sé, ahora, ahora entenderé por qué me dijo mi horóscopo la última vez. Vas a perder tus zapatos Gucci, ten cuidado con... <risa> no, no es cierto. No, la verdad es que, pues no, mis zapatos Gucci en todo caso. Eh, sí, pues mira, hay un sesgo social. Qué interesante que haya un horóscopo de la clase trabajadora, marxista, leninista, ¿no? Claro. <risa> Te va a ir muy mal, sigue de borracho tú, este, eres una pieza fundamental para el crecimiento de las élites el, Tú que eres la base de la pirámide, no, qué, qué miedo, qué cosa tan terrible Ciertamente. Es el, pues, el,
0: es el horóscopo de Panteón Rococó
1: oh, No, sí, pues sí, el de la carencia, el horóscopo que lees en el TV novelas, por ejemplo, ¿no? Ay, qué cosa tan... y, y es que es imprescindible y es impresionante como lo dijo, lo dijo Preto, hay gente que toma el café y los siguientes lee el horóscopo a ver cómo le va en el día. Entonces, como en nuestra interacción social, incluso ahora ya con el teléfono, pues no, ya te metes a ver tu horóscopo negro, que es así como esos de los más trendis, y lo que encuentras es esta reafirmación, esta caricia de efecto forer donde te van a hablar bien de ti y entonces vas a trabajar por tus sueños y todo, y pues sigue siendo un esclavo del progreso y del capitalismo, perdón que suene a marxista leninista, cosa que no soy, pero caray cómo suena parecido a ese discurso, ¿no? Tal cual. Qué miedo, qué miedo. Es como
2: que lo van acomodando en función a, a tu clase social y es como quien dice te endulzan en el oído de acuerdo a tu estatus.
1: Mm, ya debe haber algoritmo, algoritmos de, de, de horóscopos que te estén Dando lo que tú quieres Es que es, pasa como en Facebook Que tú ves en tu, en, tu, en tu feed En tu muro Solo las opiniones de la gente con la que coincides Como pasa en Twitter Ves las opiniones de la gente con la que no coincides Para que te enojes Interactúes porque el enojo hace que deslikes O dislikes O comentes y es más probable que la gente comente Para opinar de algo con lo que no está a favor Y se arma toda esta baranga Por eso Twitter es un agarrón De todos lados y todos los pelos Facebook es más o menos moderado, más bien platicas con personas con las que coinciden con tu cosmovisión, que está regulada por el maldito algoritmo. Maldita sea, somos esclavos digitales.
2: Bueno, sí. en pocas palabras podríamos decir que el objetivo explícito o no es fomentar una atmósfera de satisfacción social y facilitar el ajuste de los ciudadanos según su contexto habitual.
1: Ajá, uh -huh, uh -huh. ...qué impresión... ...ya estamos hablando de sociología... ...política y esas cosas... ...qué cosa tan terrible... ...no... Y ...entonces pues... ...yo meteré aquí un profeta... ...predictor... ...no sé si conocen ustedes... A, ...a... este señor... ...que escribió un libro maravilloso... ...se llama Ray Kurzweil... ...no sé si lo han oído hablar... ...de Ray Kurzweil... ...si no... ...ahorita les voy a contar rápidamente... ...él es... ...ahorita... en un puesto en Google... ...muy importante... ...es... Eh, ...embajador... Silicon Valley, es una eminencia El tipo en cuanto a tecnología Y entonces escribió Un libro que se llama Las máquinas espirituales Este libro lo escribe en 1998 Y este libro Es una predicción En base a su experiencia De cómo iba a avanzar la tecnología Ojo, tengan en cuenta 1998 Y el tipo decía cosas Como que iba a pasar en, 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 en el futuro inmediato y lo separó por, por espacios de tiempo, lo voy a comentar rápido nada más, para que quede wow. el dato.
2: es, que es importante. ¿eh?
1: No, es que es impresionante lo, lo, lo que este hombre nos, nos trae. Déjenme abrir la listita de las profecías, bueno, predicciones, ¿no? Él lo que hace es ver cómo está desarrollándose la, 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 la tecnología, y se basa en la ley de Moore, la ley de Moore que tiene que ver con la capacidad de microprocesadores que podamos reducir por la barrera del, del silicón, del silicio, que es la barrera que ya no vamos a poder superar en cuanto a crear un microprocesador que ya no pueda ser más chiquito. Entonces ya no podemos meter más eh, microprocesadores en un, en, un, en un device y ya no puede ser más inteligente. Pero pues ya encontramos la, la computación cuántica, lo cual rompe este paradigma, entonces ya caben más cosas por los qubits, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema que no vamos a tocar aquí. Pero este hombre en 1998 empezó a predecir cosas como la gente va a dejar de usar los DVDs, los USBs, etcétera. Y por ejemplo el entretenimiento se va a volver stream. Y lo dijo en 1998. ¿Y qué hacemos en Netflix? Es stream. Claro. La punta para este hombre, para web, ¿no? Pero punto completo. Punto Ahí
2: completo, le... sí, sí, le invocó, pero de genio, embocó.
1: Este Hombre, Es que este hombre lleva clavando todas, no ha fallado. Algunas son debatibles, pero miren, de 2009 a 2018, sus profecías hechas 15, 20 años antes: ordenadores portátiles, computadores más ligeros relojes de pulsera, pulseras o anillos. Ahí está. ¿Sale? O sea, si, si, si tienen la objeción, díganme, pues lo voy diciendo rápido. Ya
0: que predican el teleporter, hombre. Las personas tendrán muchos dispositivos asociados
1: que usarán transacciones bancarias o mensajería. Ya pagas con tu teléfono. Los dispositivos no tendrán teclados o dejarán de tenerlos en su mayoría. Estaba prediciendo la 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 biotecnología ¿sabes? O sea, es el touch. No. Empiezan a desaparecer los cd ROM y los discos duros. Ahora ya eh, te vas a la nube. Ya no tienes a -ROM. No, no, no es ROM. Desaparecerán los cables y se tomará la tecnología inalámbrica con el tiempo. Pues ya casi todo es inalámbrico, ¿no? El eh, películas, músicas, libros se centralizarán en una base central y accederemos a ellos de forma inalámbrica y con banda ancha. Luego, entonces, stream. Como nosotros nos están escuchando aquí en Radio Consentido, nos están escuchando por stream. Así que somos una prueba de que Kurzweil tenía razón. Surgirá texto en base a nuestra voz por reconocimiento de voz. Luego se podrá traducir en tiempo real. ¿Pasa o no pasa?
2: Ya totalmente, yo lo, lo utilizo mucho
1: las pantallas tendrán todas las cualidades que tiene el papel o sea se podrá dibujar sobre las pantallas cosa que hacemos, ya hay aplicaciones donde dibujas, etcétera se usarán pantallas dentro de gafas para poder ver realidades virtuales ya, no el Oculus
0: Pregúnteme, pregúntenle a Derbez
1: exacto No, entonces eh, eh, una computadora personal de mil dólares en 1999 Comparativamente, se podrá, podrá realizar alrededor de mil billones de cálculos por segundo. O sea, la capacidad que tiene ahorita una computadora de mil dólares supera esos mil billones de cálculos por segundo.
0: Pues imagínate, Perfi, cuando fue el hombre de la luna,
1: la computadora uh -huh. de mando era de 512 megabytes. Imagínate, o sea, mi teléfono, que ya está viejo, <risas> tiene más capacidad que la computadora que llevó el módulo IDO a la luna, ciertamente. Fíjense, habrá un creciente interés por redes neuronales masivas en paralelo Algoritmos y algoritmos genéticos O sea, algoritmos en Facebook, ahí tenemos la comprobación Y los xenobots, no sé si saben qué son los xenobots Pero eh, ya hicieron con embriones de rana Una mezcolanza y un híbrido Donde tienen eh, microprocesadores Entonces tú a través de, una, eh, de un programa Puedes ordenarle a ese xenobot, a ese embrión que se mueva en cierto eh, patrón, ¿sabes? Entonces, lo, lo que busca esa tecnología biotecnológica, que ya es una fusión, un cyborg, es crear xenobots que puedan ser inteligentes y dirigirlos directamente, por ejemplo, para tratar el cáncer. Imagínate, o sea, está. El, está, y, estamos y de, hablando...
0: Perdón, por la, eh, un, un, un apunte. La, 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 la nanotecnología. Correcto. Son, es una ciencia... Uh -huh. eh, microscópica, es el punto decina, decimal, nueve ceros atrás, uno ajá. ¿sí? donde uh -huh. tú puedes hacer en ese tamaño las cosas son microrobots fíjate, claro. pero que adelantado para su época, por ejemplo, la película a lo que cae a lo que estás diciendo, Star Wars ah ¿sí? claro,
1: sí sí imagínate,
0: ahí, ahí utilizaban para su fuerza los Jedi, los midichlorianos ajá, ajá. Que eran los nanobots que tenían una lectura en el cuerpo humano, uh -huh. hacían una simbiosis con la biología humana y se volvían Jedi's. Sí, que correcto,
1: correcto. Que, que la explicación es que él... a los fans de Star Wars nunca nos gustó, he de decir, pero bueno. Y, <risa> sí. <risa> eh, podía ser más espiritual, ¿no? Podía haberle hecho más espiritual, pero bueno, lo intentó, lo intentó. Ciertamente, los midi era era la. La, ...la respuesta de cuánta fuerza tenías o cuánta fuerza no tenías ...y está uh -huh. muy y que, ...que la fuerza te acompañe... Eh, ...sí, y dices de güey, exactamente, dices este el camino como dicen los mandalorianos... ...bueno, eh, rápidamente les cuento otras de la, de la sección de tiempo 2019-2028... Eh, ...se van a usar cada vez más redes neuronales y algoritmos paralelos... ...como parte importante de la sociedad, ¿no? Porque ...eso ya lo estamos viendo... Eh, se escaneará el cerebro y se permitirá copiarlo en un entorno virtual para después poderlo descargar. Es decir, tu conciencia ya la podrías transferir a lo digital. Y eh, para cerrar el asunto con este hombre Kurzweil que las va clavando todas, dice que finalmente vamos a acabar siendo un híbrido humano-máquina espiritual. Es decir, nuestra conciencia se va a fusionar con un algoritmo que va a vivir en un entorno virtual eternamente. Vamos a dejar de ser humanos y estaríamos hablando de transhumanismo. Y esa profecía sí me da miedo. El apocalipsis no, me da más miedo esto. Porque esto yo lo veo que va, pero vamos corriendo para allá. ¿Sí pues es que,
0: es, es que va va muy junto, Perfil. Muchas gracias por toda las
1: información
0: nada. que estás dando. Muy interesante. Y cae en un, en un artículo que leí hace unos meses. Ajá. Don, eh, a ver, para que nos demos una idea. ¿Cuánto puede tardar un viaje interestelar? ¿A dónde? A cualquier punto de la galaxia más cercana de la Tierra.
1: ¿O sea, a alfa, otra galaxia? Central, sí, ¿cuánto años puede durar? Luz. Son cuatro años luz. Y pero, hablando en términos... Ajá. Pues es que es debatible, porque es relativo. A ver, cuatro años luz, desde la Tierra, esa nave, si la pudiéramos ver viajar, va a tardar cuatro años. Pero desde la nave, un ¿10 segundos? ¿15 segundos? O ah, sea, ¿sí? sí. Entonces... Sí, ese... eh, porque van,
0: porque van a meter la velocidad Warp, según...
1: Ah, bueno, eh... si sí hay motores Warp y todo la, la, y ahí sí hay que decir y este, llenarnos la boca, los mexicanos con la, 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 la teoría de Alcubierre de, de este hombre científico mexicano que creó la burbuja Warp y resulta que se encontraron ya con la burbuja Warp a nivel microscópico, pero es cierto lo que dijo, lo que predijo Alcubierre es cierto, se puede crear una burbuja que permita desplazar el, el espacio-tiempo sin que el, el, el objeto que esté allá adentro viaje en realidad lo que viaja es el entorno, lo que proponía al eh, Alcubierre en sus cálculos ¿no? entonces, bueno. sin tanta energía entonces si ¿sí es posible ciertamente en algún momento veremos el motor war? sí, perdón Pedro.
0: Eh, Sí, y para eso son los estudios que hacen este, por ejemplo en el CERN Uh -huh. de lo que es el estudio de la partícula de Dios los quarks uh
1: -huh. eh,
0: toda la, la microestructura que tenga un átomo
1: uh -huh.
0: ¿sí? y para eso sirven estos estudios para ir este descubriendo cómo está la estructura del universo Cuántica. que al final como dicen todos somos polvo universal todos pues sí, ¿sí? de ahí venimos no o sea
1: venimos. Dice, de dónde viene ¿Sí? pues yo, yo la verdad yo vengo del sol una, una
0: conexión enorme con lo que es el universo Cuando tú andas en el campo en la noche uh -huh. Y ves eh, ¿Has tenido la oportunidad, Perfi, de ver lo que es un cielo estrellado, estrellado?
1: Sí, sí, sí En el perote de Veracruz, claro que sí
0: No alcanza tu, tu visión De ver cuántas estrellas hay Cómo, cómo, cómo se ve la Vía Láctea Es, es impresionante
1: cool. Y esa conexión De esa conciencia cósmica no De allí vengo y allá ¿Sí? voy, y además estoy viendo esta máquina del tiempo... Porque cuando yo veo las estrellas, esa luz salió hace mucho tiempo... Y lo que me está llegando es el remanente... O sea, estoy viendo el, el pasado... Cuando el pasado, miro el cielo, exacto. miro el pasado... Luego entonces cuando... tengo la capacidad de viajar en el tiempo... Ajá.
0: Cuando se implosiona una supernova... Nos llega... Añísimos después... Eh, su luz, ¿verdad?
1: Y una supernova dio la materia suficiente... O sea, expulsó al espacio los elementos pesados... Para que después se descompusieran En gas interestelar Y luego por, a, por acción de la gravedad Se volviera a juntar Y pues con la acreción Y la, la, o, la Interacción de la fuerza Nuclear fuerte y débil el Electromagnetismo, pues se creó una pelota Que se encendió, ¿no? Y que se convirtió en una estrella que después Al expulsar más material creó su disco protoplanetario Y pasó el tiempo y se crearon planetas Y, bla, y de ahí venimos De ahí venimos
0: entonces, el público acaba de explicar, Perfi, lo que es la panspermia.
1: Uh, también tiene que ver la panspermia de Oparín, claro. Sí, aunque la panspermia de Oparín que, que propuso en el siglo XIX, que yo cuando la estudié en la escuela dije, este güey está loco, y ahora digo, Oparín tenía razón. <risa> ¿Por qué? Pues ya detectamos que en muchos meteoritos pues ha llegado, ha llegado material eh, orgánico que posiblemente no solo el agua vino y llegó en meteoritos a través de una lluvia intensa en, en uno de los bombardeos eh, tardíos que, que sucedieron en la Tierra, pues llegó todo el agua, el agua llegó del espacio. Es nos la llegó onda. el ADN, nos llegó todo lo que y es la vida. todo lo necesario, claro, llegó todo lo necesario, y de nuevo, llega del mismo, es que no estamos separados es que llegó el
0: cóctel cósmico fue lo que nos dio vida, eso, eso fue no, no, no.
1: la teoría. Somos cóctel te, cósmico ¿Ya te platiqué del MB ¿Ya les platiqué del ¿Viene? Lo vuelvo a tocar y rápidamente ya conto porque no me gusta escapar tanto el micrófono, la verdad es que no es mi papel, pero ya me emocioné. Bueno, bueno. <risa> es el hierro, el hierro que tenemos en la sangre que nos permite, por entre otras cosas, sentir amor. Y ese hierro se creó en el corazón de una forja estelar, de una fundición estelar, de alguna estrella que murió. De algún sistema planetario que murió Expulsó ese hierro al, al, al espacio Después por acción que ya les conté Se volvió a comprimir Se volvió a hacer a, acrecentó pues la creación Es esta fuerza que todos los pedazos Están flotando en el espacio A través de la gravedad Y entonces Para que podamos sentir amor Tuvieron que explotar Supernovas, chocar galaxias Suceder un montón de caos impresionante Para que nosotros podamos vibrar electromagnéticamente con el amor que sentimos, por ejemplo, con nuestra pareja o por nuestros amigos. Entonces estamos tan conectados con el cosmos y con el universo que negarlo me parece a mí estar no iluminado, ¿no? Estar ahí en el no hospital. No iluminado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿dónde salió el, ¿de dónde salió el amor? De dónde, dónde, el amor está en todo el universo. Allí está flotando en pequeñas partículas de hierro y nosotros usamos este cuerpo de esta tercera dimensión y en esta realidad, como una antena para vibrar con ese amor cuando dice alguien a mí se me acaba el amor es como güey, ve el... Claro, el o
2: sea, acá se... con lo que me decís básicamente yo cuando Nani me diga, no te quiero más le voy si te falta hierro te falta de hierro
1: falta te falta conexión exacto. claro
0: tomate Toma, hierro y después mañana hablamos un saludo para nuestra owner aquí de sí, saludo, Radio Consentido para Nani, para Nani, que estés muy bien Nani un gusto que nos estés escuchando desde tus aposentos aquí te cuidamos a Magnum, no te preocupes
1: exacto, entonces que no es que te falte el hierro, te faltaría conexión
0: no, te Exacto. falta una tranquiza para que se aplaque. <risa> no.
1: Deje de pensar en la rubia, la güey, la morena. En la, la
0: rubia, en la morena. Sí, ya quiere profetizar. Correcto. Quiere, pro, quiere profetizar correcto. este con los demonios sexuales.
1: Es correcto. Yo les mando saludos. A, eh, bueno, soy, soy el vehículo para mandar saludos de parte de Charlie, que nos está escuchando mucho. Charlie, mi estimado Un, un abrazo al
2: tío Charlie, claro que sí. Nos Ahora te digo, ustedes están. Life.
1: Perfil, Charlie. Perdón, ¿no? Pero Charlie. ustedes están
2: queriendo que me agarre la inquisición de mi mujer y me queme la hoguera.
1: ¿Pero Yo le digo. No, ¿por qué?
2: Pues, ¿Por porque qué? ustedes están profetizando, chicos. Por favor, paren no, con era, eso de la rubia era, era, y la morocha.
0: Era, era. ¿Es que me van a matar a mí. Estamos profetizando no, no, no. que no te escapas de nani.
1: Si tú <ríe> mantienes tu culo mesh en esa caja y no te mueves, <ríe> no dejas que no llegue ninguna rubia morena, pelirroja o furry o. No te el... pasará no. nada. Estarás y, de,
0: y por la profecía nos debes un pollo Pero si andas de Cusco
1: ¿No? O sea, de, de Cusco Acá en México puedes andar como de, 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 de Sí, exacto, como de, de coqueto Pues entonces, sí Por andar de Cusco en el Cuscus Escuscuchándonos, pues sí es, tendrás problemas
0: es Cuscusero
1: Exacto, entonces Bueno, escúchame. señores
0: tenemos 12 minutos para cerrar el programa. Los resúmenes que quieran aportar a nuestro agradable público que nos ha acompañado el día de hoy, amigos, aquí en el Cuscus Cus número 39, que trata del tema Profecías.
1: Venga, que profecías nos fuimos hasta horror cósmico y cosas más allá. ¿Eh, ¿Sí? Sí. Malón, por favor.
2: Bueno, eh... Yo me quedé pensando todavía entre la, los horrores y el fin del mundo, mientras no venga Vlad, el empalador, estamos todos bien. Eso que estuvimos hablando el otro programa la semana pasada, anterior,
0: okay. del famoso... Draco.
2: Sí, no, no, ese del empalador. Lo dejó, enamorado, dejó lo
0: dejó enamorado.
2: No, dejate de joder, ¿no? Le tengo más miedo que al hombre de la bolsa, mira lo que te digo. No, al no. no.
1: El, el señor del costal. Más miedo sí. que a Jason
2: sí no olvidate aunque te digo que Jason también el hecho de que se te pueda meter en los sueños me agarra una cosa mira yo el día que sueñe con Jason no entro más a SL con eso te digo todo el
0: culepe que me pego mira te quedas a vivir con Jason no, yo sí, puedo, no. Yo, sí
1: puedo yo sí puedo soñar con Jason y no tengo problema porque mi hijo se llama Jason entonces nada más lo traducimos a Jason y ya está Jason, además Hazón. no le gusta exacto entonces no tiene no tiene desperdicio eh Magnum, crees en profecías, no crees en profecías ¿Cuál es tu punto? Tu punto?
2: Bueno eh, Yo considero que las profecías Puede, sí, puede existir Lo que pasa que Desgraciadamente todavía no he encontrado Bueno, excepto este último Que estuviste comentando Que realmente me, me asombró Por la puntualidad Porque cuando se habla De Notre Dame Y si se habla de otros profetas eh, como bien dijimos, queda muy, eh, es muy amplio el aspecto que habla, que puede dar a entenderse en cualquier momento. Eh. En pocas palabras, uno lo puede acomodar como más le guste, ¿no es cierto? Eh, son tan amplias las cosas que, como bien dijimos, uno puede decir, sí, se trataba de Hitler, se trataba de, de Napoleón, eh, porque en un momento habló de chiquitín y decía que tenía el pitinín chiquito, Napoleón, entonces puede venir de <risa> por ese lado, qué sé yo, viste. No, 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 no. <risa> Esa no es una profecía, es un defecto físico. Pobre Napoleón, ¿a vos te parece, después de, de todas las cosas que, que, que ha hecho Napoleón, <risa> todos lo recuerdan por tener el pito corto? Déjate de joder. <risa> mío Dios
1: mío, ¿Qué, ¿qué cosas dice Magnum? Ahí sí le van a dar un trompón, ahí sí no podemos predecir que no te vaya mal por ese lenguaje soez y Procas que estás utilizando, Magnum. ¿Cómo que, sí. Pito? ¡Qué barbaridad! Bueno, eh,
2: bueno dije, dije Pito, no, no dije ninguna mala palabra. Pito, además, pito. además,
1: mira, Napoleón no era pequeño, solamente tenía guardaespaldas muy altos, entonces hacía que se vieran chaparro. Pero además, ediciones de la pulgada inglesa son diferentes a la pulgada francesa, que es más larga, sin albur, ¿no? Entonces, eh, antes de irme, tenemos una, una, un, un apunte de Charlie que es muy interesante, dice, oye, los sueños premonitorios, aunque sean personales, o sea, ¿cómo? Y no, nos pone en contexto, que sí, un profeta tira como cosas más sociales, ¿no? Más hacia, hacia un grupo, una comunidad, pero cuando tienes un sueño... Eh, eh, premonitorio, ¿qué pasa? ¿no? Estas personas que han soñado y que de pronto se despiertan y dicen y llaman y los tiran de locos y luego ¡pum! ¿no? ¿Pum? ¿Qué pasa? Que sí le atinaron y sería todo un programa, yo creo, mi querido Charlie, para hablar de los sueños sí. premonitorios porque tiene que ver con los sueños y tiene que ver con uh, para proyecciones astrales y con posiciones que podrían desafiar el espacio-tiempo como lo conocemos. Entonces, sí, yo creo que tenemos que hacer un programa, no sé tú, Preto, ¿qué opinas?
0: A ver, antes que nada, este eh, la gente que nos está escuchando, tengo un mensaje urgente que quieren que desaclares. A ver. Para tener, pero fíjate cómo me lo están platicando, eh. Venga. Eh, para ser más cariñoso Ajá. que si es que aclares qué se necesita, hierro o fierro. Eh... Es en serio, ¿eh? me lo están pasando ahorita en este momento Que por favor lo no aclares cuál de los dos porque van a salir corriendo
1: por él Ok El hierro, la cantidad de hierro en el MB que tenemos en el cuerpo es proporcional en todos Es decir, todos somos capaces de sentir la misma cantidad de amor Y conectarnos de la misma manera Ahora, fierro y hierro en términos ...de física y de, de materiales... ...serían lo mismo... ...sin embargo como fierro tiene una connotación sexual... ...de penetración y de todo, pues bueno... ...pues sí, pero no todo es carnal... ...y no toda la expresión de amor tiene que ser... Eh, ...teniendo sexo con alguien... siendo penetrado, penetrando, etcétera, etcétera... ...entonces es hierro... ...yo me quedaría con hierro para quitarle esa connotación... ...sexo... ...política casi, casi y necesitas pues nada más sentir esa, esa vibración que todos hemos sentido, que todos hemos sentido y somos capaces de sentir, perdón que suene tangible, a, pero... a ver
0: me, me, voy, me voy a regresar con Magnum, Magnum dinos qué, qué sientes cuando estás enamorado, en qué frecuencia andas
2: eh Ah, eh, <risos> <pod> <pos> <oxide> <olive tiden> Ustedes me están metiendo en una bueno, yo, sí, Ya me sí, veo no, no, Haciendo no el próximo programa Con los ojos negros No voy a poder
0: verlo. No voy a poder leer las cosas yo. No va a llegar Magnum al otro programa aquí. En el
1: programa de la profecía Podemos ver que si la siguiente semana Magnum viene con lentes oscuros Es que sigue amando Preto, Preto es el profeta Preto. Sí, Yo
0: profeticé Soy el pitonizo de Magnum ¡Ja, Mientras no me corten el pitonizo a mí <ríe> con ese, Dios, Al ¿no? aire, al aire
1: Dios mío, Dios mío Me estaba
2: acordando, de... perdón, ¿no? Pero ahora claro. que hablaban de los sueños ¿Ustedes se acuerdan de esa película que, <ríe> se... que se quedaba dormido en el avión Y veía como que sucedían un par de cosas Y después el avión estallaba en el aire Y decía no, no, va a explotar qué sé yo el avión Y
0: empezó a los gritos y se bajó Y sucedía <ríe> Ah, sí, como no, es una serie como de cinco películas. De sí,
1: ¿cómo se llama? Eh? ¿Cómo se llama, Pepi? ¿Cuál? Uh, este, destino Final. Destino, eh, final. Ese destino, destino final. final. Destino Final. Esa, no? Sí, sí, sí. Una apreciación que nos hace aquí Charlie y buenísima dice, la verdad es que fierro es otra manera de referirse al hierro. Este es un tipo de metal. La forma recomendada en la lengua general es hierro, puesto que fierro es una variante propia del español latinoamericano. De hecho, Martín. sigue conservando similaridad con la palabra que proviene del latín ferrum entonces pues bueno el ferrum que no lo lean de manera sexual pues este sí como Martín Fierro ciertamente y fíjate curiosamente Magnum preto y público de red consentido mi madre se pegó a fierro entonces bueno que acabé con el otro apellido entonces el Sánchez yo hubiera preferido ser fierro, fierro. que ser Sánchez pero pues bueno ya ni modo que me queda este vas a dejar a todos fue. pensando con Gracias. el hierro, sí, con preto fierro.
0: Oh. No, 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 yo soy preto, nada más. Yo no juego <ríe> esquímicamente. Ya nos lo estás diciendo con todas las fórmulas elementales. Charlie, un saludo para Charlie.
1: Exacto, eh,
0: que nos está yo por no escuchar a los. el nombre
1: a Perfidia Forja.
0: Perf ah, fíjate,
1: ¿Qué y Magnum más que Fierro,
0: Magnum el Caballero de Acero.
1: No, no, Magnum, magnum ¿Sí? lo vamos a decir Magnum, este... No. Steel.
0: Magnum, Steel
1: Ándale, estoy acá, ¿eh? no, me no, gustó no, Magnum si, si se cumple la profecía pues va a ser como esos tambores que hacen a puro martillazo, ¿sabes? ¿Cómo es que ah, te de ves? veras, de veras, de veras Sí, en ah, sí, sí. sí. sí, cualquier ritmo, momento me voy a cambiar
2: ritmo. el apellido de nuco Exacto
0: <ríe> ¿Quién, ¿Quién era el más rico en la, en la Edad Media cuando había este de castidad?
1: Ah, no sé, a ver, está bueno porque los templarios, supongo, pero ¿quién?
0: No, los más ricos, eh, cuando había cinturones de castidad, eh, el que hacía los las arregló. llaves, el que hacía las llaves, exacto. Claro. Ah, claro, <risas> ciertamente. <risas> ciertamente, ok, Magnum, nos despedimos, Magnum.
2: Bueno, ahora sí, me despido, la verdad, que un programa muy, pero muy lindo y que te digo que dejó muchas aristas como para poder continuar con este tema, eh, con, con el debate. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias a todos los que nos escuchan, nos eligen y hacen de radio con sentido, su Radio. Sobre todo también gracias a los que escuchan nuestro podcast. Sí, para vos que llegaste tarde, que te enteraste ese último momento y dijiste, ¡Ay, yo quería escucharlo preto, por Dios! ¿Cómo me lo perdí? No, no te perdiste nada, porque a partir de mañana ya está en nuestro sitio web, te lo repito, www.radioconsentido.blogspot.com.ar Todos los episodios que vamos haciendo acá en la radio están todos ahí. Podés escucharlos la veces que vos quieras. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfi.
1: Muy bien. Eh, faltó decir que evox, eh, Spotify y TuneIn también nos pueden seguir. Más claro, más, sí, más, sí, sí. Son sí. nuestras comunidades... Eh, yo, yo siendo Persidia Forja Ya dejé de ser Persidia Vela eh, Les quiero compartir Que bueno, en este programa de las profecías Que sí quedaron ciertas aristas y esquilas De fierro y hierro Y como ustedes quieran llamarle este Pues tendremos que hacer una segunda parte Porque nos faltó abordar a otros profetas Como Baba Yanga Que tiene unas cosas bárbaras Que tiene una... una... Unas profecías que van hasta el año 5000 y tantos, por tanto, Babayanga, yo le voy al soy Tim Babayanga porque sobrevivimos más allá del apocalipsis de otras, ella habla de una humanidad en el año 5029, por tanto, soy Tim Babayanga, ya lo hablaremos la siguiente emisión, y pues buenas noches ya en Coya, buenas noches Riley, gracias charly Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Yo creo que haremos una segunda parte porque sí, el tema dio para
0: bastante. Mariana, Muchas nuestra reflexión. jefa nos mandó un mensaje, Si de lo viste?
1: Eh, no, no lo vi, no lo vi no lo A vi. ver, abre
0: aquí Second,
1: aquí en el general. A ver, a ver. Ña ña ña, 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 ña. Ah. ah. dice Mariana, "Fierro pariente, ciertamente fierro pariente, <risa> ciertamente con todo el sabor de Sinaloa." Claro. <risa> sí. Arriba, Sinaloa. Yo te lo digo, yo te lo digo Desde lo poquito que me toca de ser sonorense. Fierro pariente, ciertamente. Ciertamente, mi queridísima sobrina Mariana, te mando muchos besos y abrazos. Gracias por estarnos escuchando. Y pues vamos a darle conclusión a este programa con nuestro anfitrión y eh, principal Illuminati, este, masón eh, y todo guerrero. Este, guerrero y pinchador Brett.
0: Muchas gracias amigos, muchas gracias a nuestros compañeros, a Perfia a Magnum, excelente programa, cómo nos divertimos esta tarde dentro de lo serio y dentro de lo chusco que nos acompaña siempre Magnum, que es el líder de punta de los chistes aquí en nuestro programa. Cuscus, muchas gracias a todos, a todos, a todos, a todos por habernos escuchado, a la familia Quilicia ya en Chile, un abrazote para todos. Eh, aquí a Rilari, que nos acompañó también en el programa, a Mariana... A todos, a todos nuestros radioescuchas. Ha sido todo un placer. Amigos, que pasen muy buenas noches. Pretoriano Chrome, perfidia, el grupo adelante. Magnum da Crun, perfidia bella. Y Pretoriano Chrome les da las buenas noches. Y nos vemos la siguiente semana en el Cuscus número 40. Buenas noches.
2: Buena música. Solo lo puedes
0: escuchar por aquí.
1: Radio consentido. Consentiendo
0: tus Tu mejor opción en radio por Fake Live.